0: Jueves 16 de febrero hasta las 3 en Radio Marca, escuchas directo Marca Valladolid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Poco a poco se va consumiendo la semana indicativo de que cada vez... Quedan menos días para que vuelva a la competición. No vamos a tener baloncesto, Liga Endesa CB. Hoy arranca la Copa del Rey sin el Blancos de Rueda, pero sí la vigésimo quinta jornada en la Liga Adelante. Y también un nuevo compromiso del cuatro rayas en Asoval, además de la vuelta de la semifinal, coopera para el chami frente a la vila. Fútbol hoy, nuevo entrenamiento del Real Valladolid a las once y media saltaba al césped de los anexos el equipo a las órdenes de Miroslav Jukic, en unos minutos escucharemos en directo la rueda de prensa del Serbio y vamos a conocer la última hora del equipo, de nuevo protagonista hoy Óscar González al que se le ha diagnosticado una rotura de fibras y va a estar de baja las próximas tres semanas, mañana se conocerá la lista de convocados tras la última sesión a puerta cerrada como es habitual en el nuevo estadio José Zorrilla recordar que el partido frente al Girona ...es el sábado a las 4 de la tarde... ...y lo ofrece en directo Marca TV. En baloncesto pocas novedades... ...ayer estuvo con nosotros en la sidrería Lour... ...el técnico del Blancos de Rueda, Roberto González... ...que nos analizó con todo detalle... ...la situación que vive el conjunto vallisoletano... ...y en balonmano, no está teniendo... ...al menos de momento, demasiado éxito la promoción del club para buscar el apoyo de la afición, el sábado a las 8 frente a Antequera, aunque todavía queda tiempo para conseguir que haya buena imagen en el polideportivo ayer, además de León, jugó su partido adelantado por la Champions en tierras navarras frente a Naitasuna y empató, no nos cansamos de decirlo, ganar lejos de casa en esta Liga Sobal es cada vez más complicado y ojo, porque este empate implica que si el Cuatro Rayas gana a Antequera el sábado, recupera la tercera plaza de la Liga Sobal. Una y 16 de la tarde, lo primero es lo primero, es jueves y todos los jueves en directo Marca Valladolid, en nuestro arranque, nos vamos al nuevo estadio José Zorrilla, es sinónimo de rueda de prensa de Miroslav Yukic. Gonzalo Quintana, Zorrilla, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué
1: tal, Chus? ¿Cómo estamos?
0: Bueno, ¿cómo van las cosas? Hoy tenemos que contar una mala noticia, avanzaba yo un poquito la situación de Óscar González al que en días atrás, si no me equivoco, no es que se hubiese descartado, pero no se le veía nada y hoy sí ya examinado un poquito a fondo, hemos conocido esa rotura de fibras que lógicamente no es buena noticia
1: Sí, Él tenía problemas musculares desde el fin de semana, lunes y martes no se entrenó y bueno, todo parecía indicar que era una contractura, pues que en un principio le tenían duda para, para el partido de mañana eh, ayer fue el día clave, él ayer... Intentó entrenar con el grupo y a los 20-25 minutos de de estar con el resto pues eh, se tuvo que marchar porque eh, no podía, no podía correr, no podía continuar entrenando con los demás. Y bueno, a raíz de ahí pues se le han hecho pruebas, evidentemente los servicios médicos del club se han puesto a a trabajar en este aspecto y nada, pues lo que parecía en principio una contractura pues después de pruebas pertinentes y demás eh, parece una lesión de más gravedad y y se le ha diagnosticado una rotura de fibras en el sólido de su pierna izquierda que le va a tener de baja al menos tres semanas.
0: Bueno, tres semanas, que que son tres semanas, ¿eh? Eh, Con los partidos partidos que además tiene tiene el Real Valladolid ahora, pues bueno, es una baja sensible, todos sabemos de la importancia de Óscar lo bueno es lo que siempre decimos aquí hay mucho fondo de armario y lógicamente es la gran oportunidad para, para Alberto Bueno
1: Sí, estamos hablando de que todo, para eh, así, los plazos van eh, dentro de lo previsto pues Oscar se va a perder mañana con total seguridad, pasado mañana perdón, el partido contra el Girona se va a perder el desplazamiento a la nueva condomina para jugar contra el Murcia la semana que viene y tampoco va a estar en el Valladolid Celta de dentro de dos jornadas ¿no? de la jornada eh, que viene después de, del partido contra el Murcia. Así que, bueno, eh, son partidos importantes, sobre todo quizá, pues el que más preocupa es ese partido del, del Celta, a lo mejor de la jornada número 27, aunque, bueno, eh, muchas veces las lesiones musculares no son solo eh, los plazos, sino luego, pues, coger el ritmo de competición, también perder un poco el miedo a sprintar y demás, cuando uno tiene una rotura de figuras, pues, bueno, al principio le va costando seguro coger el ritmo y, y sobre todo, coger confianza. Pero, bueno, eh, está claro que el fondo de la plantilla es espectacular y, y bueno, habrá que ver eh, por lo que opta Miroslav Jukic, ¿no? En el partido del nuevo Arcángel optó cuando sustituyó a Oscar por meter a dos puntas, por meter a Manucho arriba, también en un contexto de partido bastante diferente en el que, bueno, pues eh, igual era más necesario, ¿no? El balones al área y veremos a ver mañana ante el Girona si apuesta por tener dos delanteros y, y cambiar un poco el sistema, pasar a jugar 4-4-2 con Manucho y Javi Guerra arriba o, lo más lógico, que sería que jugase Alberto Bueno en la media punta.
0: Bueno, pues eh, veremos a ver lo que decide Miroslav Jukic. Lo lógico, como dice Gonzalo, es que Alberto Bueno estuviese en la media punta y Javi Guerra arriba, o al menos, es eh, desde luego, lo previsible. Sí que sorprende un poco, eh, yo siempre lo digo, eh, total respeto a los servicios médicos, eh, en este caso del Real Valladolid, pero del Blancos de Rueda, del Cuatro Rayas, nosotros en, en temas médicos no nos gusta meternos, pero sí, eh, bueno, yo quiero también expresar mi sorpresa de que conozcamos hoy jueves la rotura de fibras de Oscar y que se haya incluso ejercitado ¿no? con, con esa rotura de fibras a priori, si, si no es que se ha producido en, en las sesiones tanto de antes de ayer como de ayer de las que se retiraba.
1: Bueno, eh, quizá aquí habría que preguntárselo a los servicios médicos del club mejor y, y al propio Óscar, ¿no? Con el que luego vamos a intentar hablar seguro para, para que nos explique, pero eh, como tú dices, no sabemos si marca la lesión el intento que hace el ayer de entrar con el grupo y esa contractura pues se agrava y, y va más la rotura de fibras o al revés no eh, No tenemos eh, constancia de que a lo mejor ya estaba lesionado y se pensaba que era una contractura y, y luego ha sido más grave.
0: Bueno pues eh, vigésimo quinta jornada que se va a perder Oscar González frente al Girona vigésimo sexta frente al Murcia en la condomina y vigésimo séptima ese eh, Valladolid ¿Empieza ya ya Jukic? Eh,
1: va a salir eh, sí, acaba de entrar justo en la, en la sala de prensa y va a
2: empezar, va a empezar ahora la, la rueda de prensa del eh, técnico serbio, que acaba de, como digo, entrar en la, en la rueda de prensa.
0: Una y veinte de la tarde, escuchamos en directo Marca Valladolid, rueda de prensa en directo de Miroslav Jukic, es la previa del encuentro sábado cuatro de la tarde frente al Girona. El Real Valladolid busca la victoria después de perder en Córdoba.
3: Esto ha sido en el descanso del partido contra Córdoba, no, es, no sí. ha sido ahora. Ya,
4: ya no digo, pero que, eh, por la mañana no el conocido para
5: bueno,
3: a todos porque, porque veo que no sabíais que había crónicas que han dicho porque ha cambiado al Oscar y era en el descanso porque, porque el doctor me ha pedido porque no podía seguir más el Oscar sí es una baja baja importante pero yo siempre os digo que nunca me quejo eh, hay otros jugadores deseando de demostrar que su sitio está entre los 11 y tiene oportunidad
6: que mucho que no veníamos a una previa
3: de partido después de una derrota. Sí, bueno, siempre toca. No hay alguna, alguna, vez, alguna vez tiene que tocar. Pero el equipo lo veo entero, que no hay ningún problema, que eh, hemos eh, perdido contra Córdoba, que se puede perder. Eh, os digo que la actitud del equipo ha sido buena. No hemos eh, jugado bien de lo que estamos acostumbrados. Pero también es eh, difícil en estos eh, partidos contra rivales directos eh, decidirán detalles. Es muy importante que cuidemos estos detalles, que estemos bien en defensa y eh, para para, eh, esperar nuestra oportunidad y aprovechar y ganar los rivales directos. eh, Porque no nos sobra nada, que estamos eh, eh, tan tan buenos como el, el resto de los pienso esos siete, siete rivales y entonces eh, tenemos que cuidar mucho los detalles estar centrados y estos, estos detalles decidirán este, este tipo de, de partidos ¿no?
2: por el partido de la primera vuelta contra Girona que se empató Montilivio. sí ha cambiado mucho la situación para, para los dos equipos está sí, es un ir.
3: equipo uh, que, que, está, que está abajo, pero no hay que fiarse, no hay enemigos pequeños en esta, en esta liga. Hay muchísima igualdad y cualquiera te puede crear problemas. Es un equipo organizado que, que seguramente que, eh, vendrá, se cerrará bien atrás y buscará la, la oportunidad de, en la contra. Entonces, bueno, tenemos que estar preparados a encontrar el camino hacia... La portería contraria y evitar las pérdidas y, y las contras del de Girona. ¿Te no
4: molesta o sorprende que después hey, de una derrota, después de
2: tres meses, haya habido que pedir calma a algunos jugadores por las críticas después de una derrota, después de tanto tiempo? Yo
3: no. siempre le digo a mis jugadores que realmente nosotros tenemos que estar equilibrados siempre, que no nos tambaleamos ni cuando nos dicen que somos fenómenos, ni nos hundimos cuando nos dice que, que somos malos. O sea, que el equilibrio es muy importante y nosotros sabemos perfectamente dónde, dónde estamos y no, no tenemos que ir rigiéndonos a lo que se dice por fuera. Realmente sé en cada momento dónde está mi equipo y soy, soy profesional, y yo no me... No me tambaleo por, por las emociones, sino me, 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 me rijo por, por los datos objetivos de mi equipo que he visto en las imágenes, que he visto en las repeticiones. Y entonces, bueno, que no, me, no, me, no estoy preocupado. Siempre un equipo como Valladolid está triste cuando, cuando pierde un partido. Nosotros somos un equipo que, que va por la liga y quiere ganar el título, y siempre, cuando pierdes, no estás contento, evidentemente. Y que nosotros, pero yo te digo que no estoy preocupado para nada. En ese equilibrio que pides,
7: parece que a alguien no le está costando
2: saber. Sin el equilibrio, le está costando a Guerra Le está costando mantener ese equilibrio. Mantener está... la fienda y bueno, ese
3: equilibrio. Javi Guerra es un tipo, un jugador, que, una persona que vive de los goles. Y entonces, que uh, él tiene un. Una cosa sobre su espalda que el año pasado ha marcado 30 goles. Y entonces, bueno, que todo el mundo le exige o piensa que tiene que marcar 30 goles. Y a mí no, no me importa Javier Guerra con 30, 40 goles, o 20 o 10. A mí me importa Javier Guerra positivo en el equipo, metido, trabajando como, como todo el mundo y lo que debe de hacer. De esta. Positividad, esta energía positiva eh, y, 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 y este, digamos, trabajo para el equipo. Los goles vendrán solos. No es, no es cuestión, los goles no son cuestión de guerra. Igual que no, no recibir goles no es cuestión de Jaime, sino de todo el equipo y nosotros estamos tranquilos siempre y cuando guerra hace trabajo para el equipo.
8: ¿Qué
2: sin que he incidido más después de la derrota en Colombia. En donde, donde
3: nosotros, uh, por ejemplo, podríamos uh, haber hecho mejor es uh, en la circulación de balón, hacer más daño al contrario cuando tenemos balón. Y uh, en esto hemos, uh, hemos insistido y uh, sobre todo hemos uh, apoyado esta tesis con, con las imágenes... Uh, donde debemos de mejorar sobre todo y, y seguir con esta intensidad que hemos eh, que hemos siempre tenido y hemos tenido en Córdoba también o sea que hemos tenido nosotros hemos tenido siete situaciones de Hugo, no hemos marcado y Córdoba ha marcado es la, la única diferencia entonces eh, nosotros de, debemos de, de, de estar contundentes ahí atrás porque en, en la segunda no gana el que eh, el que más eh, goles mete, el gana, el que menos recibe los goles, que está mejor, eh, mejor defendiendo. ¿no?
5: ¿Qué le pasa al equipo en los primeros minutos? Porque se Córdoba. La otra
2: vez, los primeros minutos, en los que el equipo no se han enchufado y concede bastantes ocasiones. No tiene sangre.
3: Bueno, en, en el Córdoba, yo digo que en, eh, los, el principal problema en. en en los minutos iniciales ha sido porque en esta área donde no, no han podido mantenerse en pie está uh, congelada y, y la, la gente no, no podía aguantarse y, entonces ahí es el, el único problema que hemos, que hemos tenido sobre todo en la, en la primera parte que nos ha afectado y, uh, en algunos uh, en algunos sitios ha salido que, que yo busco excusa en ningún momento. Era solo un dato que quería aportar. Yo, mira, os digo que nunca busco excusas, ni me excuso en los árbitros, ni en mal campo. Es un dato que os he dado, que os ha dado por... Yo siempre asumo mis responsabilidades y no tengo ningún problema de, de asumir mis responsabilidades. O sea, que el que en la área estaba congelada es un dato uh, hecho y verídico. Que luego que nosotros no es una excusa que no hemos tenido, que el balón no hemos movido bien porque hemos, hemos sido imprecisos, es culpa nuestra, nuestra que no, que no hemos podido o no hemos sido capaces, era un partido muy difícil, muy duro que se disputaba en... En 40 metros, los dos equipos muy agresivos, muy cortitos. Córdoba tampoco, no no ha jugado nada. Córdoba nada, no ha jugado nada. Porque también nosotros lo presionamos, perdían balones nosotros también. Pero bueno, nosotros siempre queremos más. ¿Va a ser, míster,
1: el momento clave, a lo mejor, ahora para Alberto Bueno, estas tres semanas que no está Oscar?
3: Bueno, que tiene oportunidad de, de digamos... eh... Clave. Momentos clave siempre son y que, bueno, ahora tiene oportunidad de, digamos, demostrar, de, de, de hacer cosas buenas. Yo confío plenamente en, en, en él y no es, no es ninguna presión que ahora depende de él. Chico, tiene que salir al campo y demostrar que es uno más y que, que nosotros uh, tenemos plena confianza de que. Es un jugador de muchísima calidad Que nos puede aportar Y ayudar en nuestra lucha
2: Sí, es lo que ha probado esta semana Alberto bueno, el Alberto, bueno, a Oscar, Pero cuando Óscar se lesiona opta por poner a Manucho En vez de poner a, a uno
3: Vas perdiendo y dices Bueno, que toca un poco Otro tipo del partido Y dices, tengo que ir por Por las circunstancias Porque realmente eh, tú con, con Alberto Bueno quieres mantener un poco el, el mismo estilo del juego que el, equipo, que, que el equipo ha tenido hasta ahora no quieres eh, cambiar porque tú con, con Manucho seguramente tendrás el eh, mejor remate y, pero con el Bueno mejor asociación y eh, digamos como estaba jugando el equipo hasta ahora no quiero, no quiero cambiar entonces funcionamiento del, del equipo
2: bueno pues hasta aquí la rueda de prensa de Miroslav Jukic Yo creo que bastante completa como suele ser habitual Y preguntas un poco de todo ¿no? eh, Evidentemente el tema de Alberto Bueno y, y si van a ser tres semanas muy
1: importantes para él Con la lesión de Oscar, pues yo creo que es fundamental Y, y bueno pues yo creo que él ha querido transmitir Que al equipo no le pasa nada Que, que no está mal que, que todo sigue como antes Pero bueno que pues se ha perdido un partido en Córdoba Un partido que se podía perder y ha querido dejar claro también que ese cambio precisamente el nuevo Arcángel pues, eh, no era por decisión técnica, sino porque Óscar se lo pidió porque estaba lesionado.
0: Eso es importante, ¿no? Yo creo que todos o casi todos dábamos por hecho que el otro día el cambio que hace en el descanso es un cambio que sale de él mismo. Y bueno, pues lo, lo ha dejado claro, ¿no? eh, eh, Que él incluso ha leído, ha escuchado, ha visto que se hablaba de que el cambio se hace por decisión técnica y lo, lo ha dicho claro, que... Que, que, era por la lesión de Oscar, que ya en el descanso, pues, se, se lo comenta el, el, doctor, que en este caso creo que era Alberto López Moreno. Así que, es importante, ¿no? Saber también estos detalles, y, y él lo, lo, ha querido también, yo creo, pues, eh, dejar claro, ¿no? Tanto eso, como que él no busca excusas. Yo creo que también, no pullitas, no, no, no vamos a llegar al extremo de pullitas, pero bueno, sí que ha querido también, entre comillas corregirnos ¿no? en, a, a los compañeros de prensa en, en ciertos en ciertos puntos Sí, muchas veces él a lo mejor utiliza o,
1: y, y bien hecho ¿no? yo creo las ruedas de prensa para transmitir mensajes a sus jugadores o la plantilla pues de ánimo eh, de, de Somos Valladolid que no recuerdo si lo ha dicho creo que es a lo mejor la primera rueda de prensa que, que no recuerdo si lo ha dicho pero bueno que ya digo ¿no? muchas veces utiliza sus mensajes para transmitir a la plantilla y hoy creo que han sido más de, de cara a la prensa ¿no? pues eso el, el decir que habían leído, escuchado que el cambio de Oscar era por decisión técnica, que en ningún momento fue así que tampoco quería buscar excusas en el tema del área y bueno, de los mensajes como digo yo que quizá ha transmitido a la plantilla, pues yo creo que lo de Alberto Bueno ha querido a lo mejor quitarle presión no, yo creo que mmm, no quiere que los focos ahora se centren en la actuación de Alberto Bueno y en su rendimiento y la gente le empiece a exigir pues el mismo rendimiento que Oscar González que está haciendo este año un temporadón, sino que bueno que se confía en él y, y pues tiene toda la pinta de que, de que va a ser titular el sábado en Girona y los partidos que, que no esté Oscar pero esto no significa que, que haya que sobrepasarle exigiéndole cosas y, y metiéndole presión
0: Bueno, yo creo que realmente aunque sea el mensaje que también hay que mandar Alberto Bueno se, también se va a sentir ¿no? en esa responsabilidad que ahora le toca a él asumir galones yo creo que escuchando a Miroslav Jukic tampoco nos, va, nos queda ninguna duda que el de la concepción va a ser el, el jugador titular por lo que, salvo sorpresas pues eh, intuimos no que va a estar Jaime Jiménez en portería, lateral derecho para Miquel Valenciaga, izquierdo para Carlos Peña, centro de la zaga con Mara Valiente y Jesús Rueda, doble pivote con Medinafti y Víctor Pérez, en las bandas eh, a priori Sisi y Jofre, Hay que recordar que Nauzeta Alemán está sancionado con Quinta Amarilla, y arriba Alberto Bueno y Javi Guerra.
1: Sí, todo para indicar que Bueno salvo sorpresa mayúscula o algún que otro problema físico, pues como ocurrió el día de Alcorcón, ¿no? Que tampoco estaba Óscar González y al final tampoco pudo estar Javi Guerra y hubo que improvisar metiendo a Víctor Pérez de media punta y, y Alberto Bueno de delantero, salvo una situación física, digo, adversa de última hora, de calentamiento del partido o algo similar. Yo creo que ese que, que has dicho, pues va a ser el 11 de miros la Jukic el sábado contra el Girona. Y a raíz de ahí, pues veremos, ¿no? El rendimiento que da Alberto Bueno. Yo creo que él, como dices tú, evidentemente... Eh, es un jugador profesional y es consciente de las situaciones que se viven dentro del mundo del fútbol y que él, bueno, eh, está seguro que si hablamos con él, pues que está netamente preparado para, para jugar para estar el sábado contra el Girona y para cada vez que el míster lo crea oportuno estar el, dentro de la alineación.
0: Bueno, pues ojalá ¿eh? que se gane también la titularidad Alberto Bueno, no solo para estas tres jornadas en las que no va a estar Óscar González, sino de aquí en adelante porque eso será señal de que hay una dura competencia y de que Alberto Bueno lo ha hecho muy bien en estas tres jornadas y el Real Valladolid, pues esperemos haya conseguido también pues nueve puntos de nueve posibles. En estos tres partidos insistimos que va a estar ausente, a no ser que se recorten los plazos Óscar González por esa rotura de fibras que hoy se ha confirmado. El part- el partido frente al Girona del sábado, encuentro en la nueva condomina y después en el nuevo estadio José Zorrilla en casa frente al Celta de Vigo. Eh, Quintana, te dejo que me imagino que habrá que recoger también algún sonido de la, de la zona mixta, no sé si hablará Óscar, hablará Alberto Bueno, pero después lo... Lo escuchamos todo en el tiempo para el fútbol en directo, Marca.
1: A las dos y media más, como siempre, un abrazo.
0: Veinticinco minutos para llegar a las dos de la tarde, eh, tenemos pregunta a Twitter, lógicamente hoy, referente a la situación de Oscar González, a que tenga que jugar Alberto Bueno, ¿qué opina la gente? ¿Está preocupado o no? Vamos a ello. Hay 36 de la tarde, lo dicho Pregunta que tenemos hoy en directo marca Valladolid ¿Preocupa la lesión, la ausencia De Óscar González para las próximas eh, Tres jornadas? ¿Quién debe sustituirle En tu opinión? a Matilla? Nos dice Alberto Bueno, es su sustituto Natural, Absolref, debemos de ganar Con o sin Óscar González El sustituto será Alberto Bueno eh, Coloma Fernando dice A mí no me preocupa mucho porque confío Mucho en Alberto Bueno Lo que sí que me preocupa es la ausencia de Naucet Hay que recordar que vio la Quinta Amarilla el otro día en el nuevo Arcángel de Córdoba y que, como decía ahora con Gonzalo Quintana, no va a poder estar tampoco en el partido en Zorrilla eh, frente al Girona. Eh, Sergi Marín, 19, dice, no, porque si juegan como siempre... No se notará la ausencia. Alberto Bueno debería sustituirle y verle cómo está. Cristian HG nos comenta, dada la más que notable profundidad de banquillo que tenemos, no me preocupa. Alberto Bueno es nuestro hombre para el próximo sábado. Keka 180. El Real Valladolid ha demostrado que puede mantener el nivel aún faltando titulares indiscutibles. Debe sustituirle Alberto Bueno. Javi KBIK 31. Eh, dice, le debe sustituir Alberto Bueno, porque en la media punta y con Javi Guerra arriba, pueden hacer mucho daño, Adri 5 no me preocupa, ya que hay jugadores en esa posición muy buenos también, el sustituto perfecto es Alberto Bueno, opinión también que nos llega de Sergio Kuhn 1, Oscar es esencial para el equipo, su ausencia se notará pero hay jugadores de calidad para sustituirle como Alberto Bueno Diego Burgoscom, también nos escribe la pregunta, nos responde la pregunta de hoy de Directo Marca, no, es un partido propicio para que Bueno coja confianza y para ver juntos desde el principio a dos delanteros, Eh, opinión también que nos llega de Jesús Pucela, no me preocupa porque tenemos jugadores a ver, eh, no me preocupa porque tenemos jugadores que le pueden sustituir perfectamente yo pondría a Alberto Bueno de titular, Ognigres eh, da otra versión, me preocupa, pero tenemos banquillo de sobra para suplirle Bueno debe demostrar lo que puede hacer en su puesto, opinión también de Pichón Montemayor, sin duda Alberto Bueno, a ver si de una vez le ponen en su sitio, media punta no de nueve. cuando juega ahí da muy buenas asistencias también nos llega La opinión de Rodri Lafu no mucho, está bueno para suplirle. Ontal 92, no, en mi opinión Alberto Bueno es el que mejor lo haría en la posición de Óscar González. Hoy la verdad es que nos han llegado muchísimas respuestas, ¿eh? Insisto, la pregunta que puede responder preocupa la ausencia de Óscar de, de González, la lesión de Oscar González para las próximas tres semanas. ¿Quién crees que debe sustituirle? Nos escribe también Diego GM, un poco, porque es el jugador que da ese punto de genialidad al equipo. Pondría Alberto Bueno eh, si no puede jugar Óscar. Eh, Day Fernández sí preocupa, ahora mismo es el jugador clave ofensivamente, aunque confío... En la labor de Alberto Bueno, no quiero a Manucho en el 11 titular. Eh, Juan Arranz, eh, no hay mal que por bien no venga y así Alberto Bueno tendrá minutos en una posición mejor que la de nueve para él y le veremos junto a Javi Guerra. Eh, Luis Sone 2012, no, para nada, en todos los equipos hay lesiones, para eso están las plantillas y el sustituto Alberto Bueno. Eh, o oh, sí, sí, sí está bien. Bueno, hay que recordar que sí, sí en principio va a estar en el 11 titular ya prácticamente al, al 100%, también por esa ausencia. Quinta María de Nauceta Alemán en Córdoba eh, Opiniones que nos llegan también de Charlie 1033, de Rubén El Churre, de Castelo Sergio Javier Barrocal, eh, Pipoto 14 Pucela 20, Osquitar eh, Pucelanita, eh, muchas ¿eh? La verdad es que nos llegan muchas en el en el día de hoy, en este miércoles 16 de febrero Después en el tiempo para el fútbol vamos a repasar, vamos a leer alguna más ¿eh? Nos puedes contestar todavía vía Twitter Si preocupa La lesión, la ausencia de Óscar González para los próximos tres partidos y quién crees que debería sustituirle. La verdad es que la mayoría de las respuestas nos dicen que no, hay algún sí y unanimidad total, unanimidad total en quién debe sustituir a Óscar González el eh, próximo sábado. Todo el mundo dice que debe ser Alberto Bueno así que debe ser de los pocos días ¿eh? que os ponéis todos de acuerdo para responder a la pregunta de directo Marca Valladolid 20 minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde vamos a escuchar Pucelano Anónimo hoy jueves ya con cuatro puntos en juego no son muchos pero lógicamente para todos los que están en la pelea de la clasificación general son puntos importantes ¿eh? son puntos que hay que sumar y son puntos que hay que tener para estar en la pomada ¿eh? algo es algo eh, para el que se haya atascado sobre todo esta semana, la respuesta correcta la tenéis que enviar, si la sabéis a gmail.com eh, aunque no estés en la clasificación puedes enviar tu respuesta igual eh, porque todas las semanas tenemos algún regalo, tenemos algún sorteo esta semana eh, ponemos en juego dos entradas para el partido del nuevo estadio José Zorrilla sábado a las 4 de la tarde frente al Girona, así que no desaproveches la oportunidad, especialmente si te sabes, si tienes clara al escuchar las pistas quién es el futbolista anónimo que se esconde detrás de los sonidos eh, que damos por pistas día a día en directo marca Valladolid, ahí va la carta cuatro puntos en juego, escuchamos ya juntas lunes, martes, miércoles jueves, locuta Gonzalo Martín escribe Ángel Velasco tiempos
9: duros fueron los que me tocaron vivir a mí con el Real Valladolid, pese a ello no me quejo. No puedo decir una mala palabra de Valladolid porque me lo ha dado todo deportivamente hablando y también en el ámbito personal y profesional. De Blanquivioleta tuve la suerte de ser internacional universitario con dos compañeros de equipo que sí eran vallisoletanos de nacimiento. Es complicado quedarme con un día como jugador, porque viví dos ascensos y un sentido homenaje de la afición como el que hace poco tiempo vivió un compañero mío y en el que participé.
0: Pues ahí está la nueva pista de Pucelano Anónimo Lo dicho, sí, te sabes la respuesta Pucelano Anónimo, rm, arroba, gmail.com. Repasamos, titulares, prensa deportiva en Valladolid, hoy jueves 16 de febrero 43 de la tarde, hoy he elegido yo la la canción de repaso de la prensa, hoy hemos tirado un poquito para para casa, para mi amigo Juan del Sueño de Morfeo que están ahí con estreno de disco y ahí está sonando El, el nuevo single del Sueño de Morfeo. Que a mí me gusta mucho. Eh, Marco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
10: Buenas y marcadas tardes. Le quiero decir a Gonzalo Martín que yo quiero a con las nuevas versiones.
0: Ah, vale, vale, pues apuntado queda. Te pones a la, te pones a la lista. Hoy había que adelantar, no a... Me había que adelantar a, vos, a No me
10: importa esperar,
0: había que adelantar a, a Juan y al sueño de Morfeo, eh, <coughs> que, que ahí están con, con su nuevo disco. Eh, esto de decir los gustos musicales en antena Tiene también su peligro, ¿eh? porque luego la gente te lo recuerda Y, y ya sabes que, bueno que...
10: Pues va, vamos hay, que, a, hay que tener mucho cuidado Vamos al sí. Twitter
0: <ríe> Venga, repasamos lo, los titulares de la prensa eh, Informaciones eh, relacionadas con el fútbol
10: Y en el diario El Mundo Nuestro compañero José Javier Alamo titula En base a lo que hemos venido comentando En los últimos minutos Oscar pelea contra el reloj Habla del centrocampista o del mediapunta salmantino Obviamente, en virtud de su lesión En el diario El Norte, Antonio Encinas titula porteros muy centrados, alusión clara a la presencia de Dani Hernández que recibe la llamada de la selección de Venezuela y que Jaime alerta contra el Girona, el próximo enemigo en el estadio José Zorrilla. Por su lado, Fran Arran, en su habitual columna, en su faldón informativo de opinión, lo titula espíritu crítico precisamente para valorar las circunstancias que concurren en el mundo futbolístico más cercano. Por otro lado, en el diario Marca, Héctor Rodríguez se apoya también en la presencia del guardameta del Real Valladolid. Dani Hernández se prepara para enfrentarse a la Roja. Cuando habla de la Roja, habla de la selección española y con la de Venezuela.
0: Bueno, pues ha apuntado las informaciones eh, con el fútbol. Hay entrevista en el Norte de Castilla con, con Roberto González, que ayer pasaba por los micrófonos también de, de Directo Marca. Eh, entrevista de, de Víctor Borda, ¿no? Así es, y entramos en
10: el mundo del baloncesto.
0: Resulta indudable que los refuerzos no han aportado
10: lo que se esperaba. Es eh, la frase mm, básica en la que Víctor Borda se apoya sobre la entrevista a Roberto González. Se habla también en el mundo del rugby de lo más inmediato. Víctor Molano alude a que el Cetransa pone su esperanza en la semifinal frente a la Vila. Recuerden que es este fin de semana y cinco goles le amparan al equipo soltar partido,
0: partido muy importante para, para el Chami, ¿eh? Ahora lo vamos a comentar en, en zona mixta, pero es muy importante porque yo creo que, hombre, no vamos a decir que ha hipotecado su temporada la Copa del Rey, pero que, lógicamente, sí que le puede salvar un poquito. Puede resolver la, mucho
10: con ello, efectivamente. Le puede
0: salvar un poquito la, la temporada, ¿eh? Una y 46 de la tarde, hacemos una pausa. La primera de este directo marca. Vamos a estar contigo hasta las tres, ¿eh? Vamos a estar contigo hasta las tres para repasar cómo está todo el, todo el deporte vallesoletano Así suena, ¿eh? El nuevo single del, del sueño de Morfeo.
6: Radio Marca Valladolid 101.5 FM
11: Por la D, inmejorable forma de empezar el día que te ofrecen en el Farigola Desayunos Por la T, lo que más te gusta para hacer un alto en tu jornada y son insuperables en el Farigola Tapas Por la C, combinado que te preparan en el Farigola y disfrutas con la mejor compañía Copas Por la F
12: No me des ninguna pista que esta me la sé Farigola, dos décadas en Valladolid con los mejores desayunos, tapas y copas en la avenida Ramón Pradera número 10
8: Vuelven las jornadas gastronómicas del cocido maragato al restaurante Las Canteras. Hasta el 4 de marzo y en pleno centro de Valladolid degusten nueve clases de carne, un exquisito relleno, los sabrosos garbanzos y la mejor sopa de cocido que jamás haya probado. El auténtico cocido maragato acompañado del excelente Rivera Viña Mayor 2010. Además le obsequiamos con degustación de morcilla de león, orujo rua vieja y saquito de garbanzos. Reserven el 983-2264-34 o acérquese al restaurante Las Canteras. Estamos en el Paseo de Zorrilla 29 Todo a su gusto
13: junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo, Sidrería Lur 983-105-105.
14: Los desayunos más completos, en el Rastro de Matito. Las tapas más sabrosas, en el Rastro de Matito. Las copas mejor preparadas, en el Rastro de Matito. En cualquier momento del día, y para disfrutar del mejor fútbol, siempre. El Rastro de Matito, en Pío del Río Ortega 14 junto al Museo Cabarrón.
15: Todas las tardes de 4 a 7, a reír con los amigos, con Mendez y Duro. Radio Marca, la radio que hace afición.
6: Porque 30 años no se cumplen todos los días, el lunes 20 de febrero, Directo Marca Valladolid celebra el trigésimo aniversario del nuevo estadio José Zorrilla a pie de césped, en un programa especial con Chur Rodríguez, Marco Antonio Méndez y Diego Rivera. Directo Marca repasará tres décadas de alegrías y tristezas con el pasado y el presente del Real Valladolid. El 20 de febrero, desde la 1 y 10 de la tarde y hasta las 3, 30 años de fútbol, desde el nuevo estadio José Zorrilla, en Radio Marca. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
0: 10 minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde entramos en zona mixta en directo Marca Valladolid. Tenemos que hablar de Fútbol Sala. ¿eh? Hace mucho que no tenemos por aquí a Miguel Cuerdo, y así que ya le tocaba volver para presentarnos otra de sus nuevas eh, inicia- eh, iniciativas. Presidente de Futsalva, Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, chus. Bueno, pues seguimos trabajando y seguimos sobre todo creciendo, ¿no? Dando pasitos. Empezasteis, siempre lo decimos, ¿no? Casi a la vez que, que Radio mm-hmm. Marca Valladolid y ahí estáis, eh, todos creciendo un poco a, de forma paralela.
7: Y que siga así, somos
0: prim- esperemos, primos esperemos, hermanos. Esperemos. Sí, la segunda temporada que que fue la pasada, y ampliamos a
7: 65, a 65 equipos de 42 y esta tercera pues a 85, lo cual espero
0: que siga en adelante. Bueno, eso, eso es bueno, lógicamente, siempre que las cifras, tanto de, de participantes como de todos, siempre que vayan a mayores, siempre es bueno. Ahora estáis en la pelea de, de meter el fútbol femenino también, ¿no?, que, que lógicamente pues siempre sabemos que cuesta un poquito más pero que que yo creo que también es imprescindible en en un proyecto como el que tenéis vosotros.
7: Sí, la verdad es que nosotros, bueno, no no planteamos hacernos eh, fútbol sala femenino, pero a raíz del mes de agosto tuvimos la visita de unas señoritas bastante alocadas que nos hicieron la propuesta, pues bueno, pues lo estudiamos y lo quisimos eh, lanzar y a día de hoy pues contamos con cuatro equipos, y claro, pues queremos sumar para que estas chicas se, se diviertan y cada día pues, se afilien más al, al fútbol sala
0: Claro que sí, bueno, eh, presento que están también con nosotros en el estudio de la Avenida de Burgos A Luna Muñoz, Luna, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes Y bien. también a Sandra Fernández, Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes Bueno, pues eh, contadme un poquito, eh, ¿cómo nace esto? ¿Cómo, ¿Cómo vais a Miguel? ¿Qué le contáis para, para que también eh, salga y nazca esta, esta Liga Femenina de futsalva
16: Pues en un principio éramos un un grupo de de amigas y queríamos conocer un poco el fútbol sala y empezamos en verano una liga interpueblos que ofrecía la la diputación y, y claro, como terminó y ya no sabíamos qué hacer, dijimos, pues si queremos seguir jugando y tal y aprendiendo y hablamos con Miguel y... Y bueno, en un principio nos parecía un poquito más difícil, pero al final nos lo sacó adelante y muy muy contentas.
0: Bueno, eh, Sandra, eh, ¿y cómo, cómo es? Porque me imagino que vosotras también os habrá costado luego, tendréis que haber buscado más chicas, más equipos, porque lógicamente vosotras sola una liga no tiene gracia, aún así... No sois muchas, pero bueno, sí, han sido suficientes equipos, cuatro si no me equivoco, para al menos empezar ¿no? esta, esta temporada.
16: Sí, la verdad es que fue un reto un poco difícil buscar equipos, buscar de todos los lados, debajo de, de las piedras para que la gente se animara, para que se apuntara y al final, pues oye, con un poquito de paciencia y dando la chapa a todo el mundo, pues al final... <risa> Salió para adelante.
0: Bueno, ¿cuántas chicas sois más o menos en, en toda la liga? ¿Cuatro equipos? Eh, sí,
16: cuatro equipos y de cada equipo más o menos somos diez, doce.
0: Bueno, se apuntaron no, para hay... ganar, ¿no? Porque tanto Luna como Sandra son de Fuensaldaña y he estado repasando un poquito cómo está la clasificación y, y son el equipo líder, ¿no? Ahí las líder de la competición. <risa> Bueno, yo creo que tiene también, hay que nombrarlo, ¿no? Eh, Club Deportivo Saldaña, Club Deportivo eh, Rayo Zenobia, si no me equivoco. eh, Escuela de Fútbol, Sala Femenino, eh, Cabezón y Club Deportivo Zaratán.
7: A día de hoy estamos trabajando ya para ampliar eh, en equipos. Yo estoy teniendo reuniones con alcaldes y concejales de pueblos de aquí de Valladolid y ya me están dando su palabra para, a partir de ahora, Empezar a, a mover esos equipos E incluso algunos ya lo tienen De hecho en Semana Santa organizamos un torneo femenino En, en Cabezón, lo más seguro eh, Para que a partir de ya Como digo, pues
0: estos equipos que nazcan ahora Tengan ya donde jugar eh, ¿Cómo está siendo? Porque lo que estáis contando eh, No es que llevasis jugando al fútbol sala Toda la vida, ni muchísimo menos Es decir, el, el nivel es, es bajito Dentro de lo que cabe, es un nivel pues bueno También para para gente que quiera empezar y las chicas que nos estén escuchando, que ninguna se asuste y crea o piense que hay un nivel de competición, pues eh, muy alto, ¿no?
16: No, no, por supuesto. O sea, queremos dar la bienvenida a todas las chicas por el, por el mero hecho eso de que el nivel no está, no es muy alto y que cualquiera puede apuntarse y, y ir aprendiendo y porque no sé. Se... A, yo qué sé, subir el nivel también, qué sé yo, si tenemos bueno, buena gente detrás y, y tal que nos enseñen, pues pues sí, y, y claro, pues eso, invitar a las chicas que para que se apunten, porque no hay que tener miedo ninguno, vamos, y aunque las edades puedan variar de unos equipos a otros, es lo mismo, porque vamos, que el nivel es más o menos... El mismo, en todos los
0: equipos. Hay chicas, y Sandra, de todas las edades, sois, me imagino que sí, ¿no?
16: Sí, sí, hay hasta madres, como hijas, como tías, ¿Ah, como... ¿sí? sí, sí, no no tenemos un, una edad para, para la liga, ¿no? Como es una liga que nace de amateur, como quien sí, dice, sí, sí. pues no, no hemos buscado edades para fijar. Y lo mejor el
0: ambiente, ¿no? Me imagino que tendréis un ambiente sí. tremendo y también de comunión entre las chicas, ¿no? Sí, sí. sí.
16: Mucho respeto y vamos, nada de juego, juego sucio, eso que a veces luego oigo hablar a Miguel, nada de eso, nada.
0: Eh, ¿Quién sabe, Miguel, si dentro de unos meses, eh, cuando cerréis también la temporada de los chicos, eh, sé que tenéis una selección de futsalba de un nivel altísimo, tendrá que haber una selección de chicas, igual algún día les pueden plantar ya, cara, ¿no?
7: Ya van, ya van. El 17 de marzo vamos a Cuenca a competir un torneo de España preparatorio para el, en junio para el torneo oficial. Vamos con una selección de chicos y vamos a ir lo más seguro con una selección de, de chicas a competir en, en Cuenca. Y lo que decías en cuanto al nivel y lo que decía Luna... Queremos potenciar tanto a la liga que yo el viernes pasado compartía Messi Mantel con Nacho, que bien conoces tú, presidente de Fútbol Sala Femenino,
0: y sí. por la máxima categoría. Nacho Palacios, estaba además en, en los micrófonos de Radio Marca el pasado martes, mm-hmm. que lo están pasando un poquito mal con, sí, con el FSF, y está siendo una temporada muy dura y estamos ahí todos, a ver si remamos un poquito en la misma dirección pues para que salgan hacia adelante.
7: Queremos colaborar con ellos y bueno pues vamos a tener unas líneas de, de acción conjunta para poder promocionar el Sala Femenino. ¿Se va a hacer algún tipo de partido amistoso con, con su equipo? ¿Algún entrenamiento? ¿Algún clinic.
0: Para bueno, eh, al aquí estamos ahora en esa fase de crecimiento de, del fútbol sala femenino dentro de, de Futsalva lógicamente, me imagino que son bienvenidas todas las chicas que por su cuenta quieran sumarse a algún equipo y que nos estén escuchando, y también pues equipos, ¿no?, ya directamente que de cara a la próxima temporada quieran, quieran estar en la, en la Liga.
7: Por supuesto, nosotros, como decía antes, trabajamos ahora con los pueblos, que son los que nos pueden aportar un equipo ya compacto, un equipo ya hecho, pero abrimos inscripción a partir de ya, lo digo ya ahora mismo, para que cualquier chica que le, le interese jugar si tenga ilusión, se ponga en contacto con nosotros en el correo futsal barro bajo mil punto es, o en el teléfono 691-22-2575 y ahí pues le daremos información para que vengan a la sede y se apunten sin sin problema. De hecho un equipo de Zadatar, que bien conocen ellas, le hemos hecho nosotros el cuarto equipo de la liga, le hicimos con grupos de tres, cuatro, dos, una una jugadora y hicimos prácticamente ah, me imagino que a
0: raíz también de los nosotros. chicos ¿no? y de conocidas de, de todos los eh, chicos que participan en vuestra liga de todos los equipos mm. también se, se podrá ayudar ¿no?
7: si no recuerdo mal en ese equipo de que te digo de zadatán hay dos novias de, de jugadores de equipos nuestros que fueron los jugadores
0: los que me estaban cansadas de ir a ver los partidos los eh. fines de semana eh, hasta las narices y dicen pues Ay, ahora joder.
7: juego yo y vas tú también a verme a mí e incluso Chus quería hacer un apunte el otro día estuve yo en Matapozuelos viendo el partido de ellas con, con Matapozuelos y hace dos semanas en Jesutinas eh, y ahí va más gente a ver a las chicas que a los chicos, ¿eh? Pues hablamos del otro día, a lo mejor había 50, 50 personas.
0: Bueno, pues eso está bien. Lógica, lógicamente eso también es, es, es importante, ¿no? Eh, más proyectos que tengáis en, entre manos en, en Futsalva, porque cada vez que vienes aquí nos cuentas la verdad es que un montón de cosas. No sé si hay algo más también que tengáis en, en el horno.
7: Con la ANFS, que es la entidad que formamos, que vicepresido a nivel nacional, pues eh, aumentamos con una entidad de Cuenca, que ha nacido con 30 equipos que es donde vamos este, este mes de marzo a promocionarles a ellos y al el fútbol sala en general. Y ahora mismo pues somos ya 9.000, casi 10.000 fichas en, en toda España, contando con cinco, con cinco entidades. Y la, el proyecto es, como te digo siempre, intentar ampliar y, y cada vez pues, dar más calidad. Eh, que no, no entiendo que no vaya parejo a la, a la amplitud de, de personal.
0: Sí, siempre lleváis, ¿no? Desde que empezasteis quisisteis trabajar también en un proyecto nacional, ¿no? Eh, con mm. otras asociaciones que habían nacido similares a la vuestra siempre siempre tuvisteis también ese, ese interés y esas ganas, ¿no? De crear mm. algo de,
7: algo grande. Sí, porque yo entiendo que el fútbol sala... Eh, yo, que me gusta mucho, estoy harto, cansado de, de que se le domine como el, el hermano menor del fútbol. Yo digo siempre que, y sin ningún tapujo, ni ningún miedo... Que mientras la Federación de Fútbol eh, Profesional, la Real Federación, siga dirigiendo el Fútbol Sala, nunca vamos a llegar a nada. Nuestra ilusión es que la gente del Fútbol Sala sea del Fútbol Sala. Entonces, ese es el objetivo. No, hoy, hoy
0: reelegían en la Federación Española de Fútbol a, a José María Villar. Podrías haber ido tú ahí a, Teníamos que, a pelearlo. que
7: hace una propuesta, pero no creo que. <risa> no, eh, yo entiendo que el Fútbol Sala tiene que ser único y exclusivo del Fútbol Sala. Y nuestros proyectos son dedicados a eso, a gente que ama el fútbol o sala, no al fútbol o sala hermano menor del, del fútbol.
0: Bueno eh, Luna Sandra estaríais pendientes el otro día también del Europeo de los de los chicos, ¿no? de la selección sí. española. Ahora me imagino que también bueno, os habréis ¿no? enganchado a la liga marca, en, en marca <risa> Tv y que el otro día nerviosos, porque vaya, vaya emoción sí, hasta, sí. hasta la verdad el final.
16: Que fue ¿no? Pero muy estuvo, emocionante, sí. estuvo
0: complicado. Eh, para vosotros también, Miguel, todo lo que sea que la gente se enchufa ahí un poquito al fútbol sala y los éxitos de la selección, pues al final todo eso es como a mí siempre me contaba ¿no? Cuando Indurain gana un tour, cuando Contador tiene un éxito, al final siempre se suma gente también a niños que se apuntan a ciclismo y eso también, pues ese espejo del fútbol sala, de los, de los éxitos, también es bueno para, para vosotros.
7: Que eso se suma a en Valladolid es al contrario, al no tener un equipo en el que reflejarte o, o seguir es muy difícil que el fútbol sala tenga bueno, afición tiene, perdón, sí que tiene afición porque sea el deporte que más se, eh, se practica, pero evidentemente no no tiene su, su puesto donde debería estar, siempre lo decimos bueno, pues
0: apuntado queda. Eh, Miguel, Sandra Luna muchísimas gracias por estar con, con nosotros hoy aquí y que nada, que, que os tengamos cuando vuelva a, a comenzar la próxima temporada seguro que ya con un, con un montón más de equipos. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias, Miguel, gracias eh, una vez más y, y ya sabes que, que aquí tienes tu, tu casa y tu altavoz para, para contar todo lo que haga falta de, de Futsalba, un proyecto que poquito a poco ha ido creciendo y que la verdad es que estamos yo creo que todos también, también contentos y, y orgullosos ¿no? de, de, lo, de lo que hacéis y trabajáis.
7: Gracias a vosotros.
0: Dos en punto de la tarde. Vamos a hacer una pausa antes de balonmano vamos a hablar de rugby, de esa semifinal que va a tener el Chami, el Cetrans, El Salvador eh, este fin de semana frente a la vila, muy importante, va a estar el paso a la final con ligera ventaja del encuentro de hace ya unas semanas en eh, los campos de Pepe Rojo, hablamos de rugby y después de balonmano, pausa y regresamos
6: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM
12: Era si una vez un reino en el que un rey daba una copa a aquellos que mejor defendieran a los que más rebotes escogieran, a los que agacharon más el juguete para defender, pero esa copa era sobre todo para los que más canastas metieran.
15: Sigue la Copa del Rey de Baloncesto en Radio Marca.
12: Vibrante. Vibrante. Explosiva.
15: Explosiva. Los ocho mejores equipos buscan el título en el Palau San Jordi. Sigue en marcador con Edu García, Antonio Arenas y Valentín Martín. El jueves, viernes, sábado y domingo. Radio Marca. La radio que hace afición. Es la Copa del Rey.
14: Los desayunos más completos en el rastro de Matito. Las tapas más sabrosas, en el rastro de Matito. Las copas mejor preparadas, en el rastro de Matito. En cualquier momento del día. Y para disfrutar del mejor fútbol, siempre. El rastro de Matito, en Pío del Río Ortega 12, junto al Museo Cabarrón.
6: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
13: Dos y dos
0: eh, minutos de la tarde. Seguimos en zona mixta porque hay que hablar de rugby, eh, hay que hablar del Chami, Marco Antonio Méndez y de esa semifinal. Antes lo comentábamos, ¿no? Mientras repasábamos también los titulares de la prensa, la noticia de Víctor Molano y en el Mundo Diario de Valladolid. No sé si la temporada hipotecada a a la competición coopera, pero que sí va a ser importante para ellos en esta 2011-2012 sin ninguna duda.
10: Bueno, yo eh, lo que tengo claro es que el equipo Soletano va a echar el resto en la Copa de Su Majestad el Rey, efectivamente, que se va a disputar este fin de semana, pero no es menos cierto que el equipo de rugby vallisoletano no ha descartado ni mucho menos eh, entrar en los playoffs, en su momento también eso tendrá que ocurrir porque ahora la liga está paralizada y después veremos cuáles son las auténticas opciones en ese playoff por la liga del equipo Soletano que podría a llegar porque no también hasta las máximas aspiraciones
0: posibles no lógicamente queda el tramo más importante de la temporada el tramo final y, y eso va a ser no meterse en el playoff y luego pues a, a soñar como todos
10: Claro, y además, eh, tanta diferencia eh, en la competición liguera no existe entre unos y otros equipos, aunque sí en la clasificación, porque eh, como espíritu de la regularidad en la liga, en cualquier liga, en cualquier competición por el método liguero de todos contra todos, se van formulando circunstancias de ventaja, pero a la hora de la verdad y a la hora de las eliminatorias, como va a ser la recta final de esta liga de división de honor de rugby Español, lógicamente... eh, Eh, Los partidos ya se juegan de otra manera muy, muy contraria a la de la regularidad. Eh, los valores de los puntos tienen mucha más trascendencia porque son eliminatorias y por eso digo que tampoco hay por qué descartar eh, las posibilidades en el rus final del equipo vallisoletano del Cetransa en esta Copa del Rey y también en el play-off liguero. al igual que tampoco hay que hacerlo con el que esos entrepinares, mucho mejor clasificado en estos momentos, pero que luego va a tener que disponerse de igual manera que el
0: Cetransa. Saludo ya a Juan Carlos Pérez, que es el entrenador del CETRAN San Salvador. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
17: ¿Qué tal? Buenas tardes, bien. Bueno, ya
0: me imagino que he olvidado el partido de ida, que de nada sirve lamentarse de que la diferencia no hubiese sido mayor, como yo creo que, que todos pensamos que merecisteis, y ahora hay que ir a todas a, a por todas a Villa Joyosa.
17: Eso está claro. Yo creo que, bueno, son semifinales que son a dos partidos y hay que jugarle los dos. Uno ya está pasado, el 50% ya era. Hará... Bueno, hay que ir a hacer un buen partido a Villajoyosa y, y bueno, si podemos ganar mejor y y si podemos, eh, haciéndolo bien, jugando un buen partido, pues mejor todavía.
0: Habéis tenido tiempo, ¿no?, para preparar el partido.
17: Sí, nos ha venido bien este descanso, sobre todo físicamente porque el equipo llegaba justito y y si hubiera sido la semana después al partido de, de la primera vuelta nos habría costado porque teníamos mucha gente tocada. Ahora la hemos recuperado sobre, a casi todos y, y yo creo que vamos eh, mucho mejor que de lo que podíamos haber ido antes de estas dos semanas.
0: De todas formas, la ventaja que tenéis os, os permite pocos despistes y, y poquísima relajación, ¿no? Ni,
17: ninguna, diría yo, nada. ¿no? Uh-huh. no nos permite nada, ¿no? Tenemos que hacer un muy buen partido sabiendo que es muy difícil, que, que ya nos hemos fomentado cuatro veces este año con, con la vila, que nos conocemos mucho, bueno, pero, pero bueno, nosotros creemos en nuestras posibilidades, creemos que nuestra, bueno, esa ilusión que tiene eh, todo el club. No solo nosotros eh, por jugar una final de Copa Rey, que yo creo que es el, el partido más bonito del año, pues en un año difícil para nosotros eh, nos va a mover a, a ganar este partido y es lo, lo que creemos y lo que deseamos.
10: Juan Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, Eh, con la esperanza puesta evidentemente en que solventéis de esta manera la la eliminatoria, eh, la segunda fase de la eliminatoria y realmente podamos brindar con todos vosotros, eh, ¿a ti te afecta en cualquier medida eh, las disponibilidades del comité de competición recientes eh, con tu sanción?
17: nada ninguna, ¿no? En el rugby, eh, bueno, es eh, lo único que no puedes firmar del acta y que no estás dentro del banquillo, ¿no? Pero bueno, al final estoy ahí, cerca de la grada, vamos a hacerlo con unos walkies. Eh, me afecta porque pues, es bonito ¿no? No, un, que nunca te, te sancionen y menos por un tanto de indisciplina y en eso sí que he pedido perdón al club, que en eso soy la, la cabeza visible y, y no puedo no puedo hacer esas cosas, ¿no? Y entonces, bueno, eh, un poco decepcionado conmigo por eso, pero pero en el, en el tema de deportivo no me, no me va a afectar, ¿no? Ni a mí ni a la
10: En el partido de ida a mí me dio la sensación de que los dos equipos o jugabais con el cálculo o jugabais con las posibilidades de muy bien en algunos instantes algo despistados en otros. ¿Se puede dar también estas circunstancias eh, en este encuentro en Villajoyosa?
17: En partidos de doble vuelta es verdad que, que se tiende a pensar en demasiado en, en, en muchas cosas, ¿no? Yo creo que, que hay que jugar el, en cada momento, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que sobre todo en el partido de vuelta, los últimos 20-25 minutos eh, hay que jugar un poquito con el marcador, hay que saber dónde está, que, que eh, jugadores con experiencia que, que sepan llevar el partido a donde, a donde nos puede llevar en cada momento, ¿no? Si estamos por delante o estamos por por debajo, ¿no? Pero yo creo que tengo jugadores de sobra como Manu, como Pablo Figo, como Mamea que pueden llevar el partido, ese peso del partido, esa cabeza, pero, pero bueno, lo que sí que hay que tender es a, a salir a ganar y de inicio, no pensar en, en los cinco puntos, porque la verdad es que, que es muy poca renta, ¿no?
10: ¿Prevés alguna alternativa diferente desde el punto de vista táctico que puedas divulgar naturalmente ahora, como para decir con esto tengo el arma letal?
17: No, no, intentamos, eh, como he dicho antes, hemos jugado cuatro veces este año, nos conocemos de sobra, sabemos cuáles son nuestros puntos fuertes, lo que sí que debemos es, bueno, vamos a probar alguna cosa en defensa para para intentar tapar el punto fuerte de la vila, que es la línea de tres cuartos, esa rapidez que tiene cuando se desorganiza el juego, y bueno, hemos preparado cosas, pero bueno, de que ahí a que salgan, pues luego es complicado, ¿no? Luego los partidos hay que jugarles, pero pero es verdad que nos conocemos tanto que ellos habrán preparado cosas para defendernos a nosotros y, y nosotros a, a ellos, ¿no?
10: ¿Este intervalo competitivo del que habéis disfrutado, y lo entrecomillo, he podido servir mejor o peor para afrontar este fin de semana?
17: Para mí a priori, bueno, ya lo tendríamos que hablar el lunes, pero a priori yo creo que nos viene bien. No creo uh-huh. que teníamos gente muy tocada que, que como te he dicho antes, no podría haber jugado si, si la llegamos a jugar en dos semanas consecutivas, no. Yo creo que nos ha venido bien físicamente, también a ver cómo el ritmo del partido, qué ritmo lleva el partido, si podemos aguantarle o no después de estar, bueno, dos semanas eh, parados entre comillas, no, porque hemos está entrenando y entrenando muy fuerte y sobre todo a nosotros nos, nos conviene un ritmo más lento del que, del que va a querer poner la vila seguro y ahí si, si conseguimos llevar el partido a nuestro terreno tendremos mucho hecho y, y nos habrá venido bien el, ese descanso pero, pero si no, no sé, se puede, se puede complicar el partido si vamos a un ritmo más alto.
0: Juan Carlos, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en directo marca y mucha suerte, ¿eh? Para el Chami, para el Cetrans El Salvador, eh, yo creo que todos queremos, ¿eh? Todos queremos que, que estéis en esa, en esa final, que yo creo que además va a ser pues la, la gran alegría de la temporada. Queda todavía saber si estáis en el playoff, como decíamos antes, pero yo creo que igual no me lo reconoces, pero tenéis la, la copa ahí entre, entre ceja y ceja. Yo
17: creo que sí, yo creo que... ahora mismo el partido más importante para nosotros y, y hay que jugarle.
0: Juan Carlos, un abrazo, gracias. Gracias a
17: vosotros Dos y diez
0: porque... de la tarde, nos vamos al
11: balón mano. Por la D, inmejorable forma de empezar el día que te ofrecen en el Farigola.
12: Desayunos.
11: Por la T, lo que más te gusta para hacer un alto en tu jornada y son insuperables en el Farigola. Tapas. Por la C, combinado que te preparan en el Farigola y disfrutas con la mejor compañía. Copas. Por la F.
12: No me des ninguna pista que esta me la sé. Farigola. Dos décadas en Valladolid con los mejores desayunos, tapas y copas. En la avenida Ramón Pradera, número 10.
6: Reserva de mesas en el 983 34 10 18
15: Yo nunca fui pequeño Con 10 años sacaba tres cabezas a los de mi clase Todos me señalaban con el dedo porque me veían diferente No podía ni heredar la ropa de mi hermano Me sentía como si fuera de otro planeta Pero por suerte Descubrí el balón naranja Planeta Básquet. toda la actualidad del baloncesto, todos los miércoles de 3 a 4, en Radio Marca, la radio que hace afición. Porque 30
6: años no se cumplen todos los días, el lunes 20 de febrero, Directo Marca Valladolid celebra el trigésimo aniversario del nuevo estadio José Zorrilla a pie de césped. En un programa especial con Chus Rodríguez, Marco Antonio Méndez y Diego Rivera. Directo Marca repasará tres décadas de alegrías y tristezas con el pasado y el presente del Real Valladolid. El 20 de febrero, desde la 1 y 10 de la tarde y hasta las 3, 30 años de fútbol desde el nuevo estadio José Zorrilla en Radio Marca. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez. Directos al balonmano, Marco Antonio Méndez.
0: Dos y 12, balonmano en directo marca eso sinónimo de cuatro rayas balonmano Valladolid. Marco, hay que hablar del partido del sábado, 8 de la tarde en Huerta del Rey, ese encuentro frente a Antequera. De momento no se están vendiendo muchas entradas dentro de esa promoción que contábamos en, en días anteriores, así que animamos a todo el mundo a que, a que se anime eh, y, y vaya ¿no? a Huerta del Rey en un partido que va a ser importante para el balonmano Valladolid porque después del empate de Ademar ayer en la pista de Naitasuna es una oportunidad para volver a la la tercera plaza, que siempre nos gusta mirar la clasificación y y ver al equipo de de Pastor Tercero.
10: Sí, yendo por partes, recordamos que la campaña de captación de aficionados para este encuentro ante la Antequera del próximo sábado estaba abierta, dirigida primero a los socios, que podrían retirar dos entradas por cada cinco euros en las eh, taquillas, que son en definitiva las oficinas del club instaladas en el Polideportivo Huerta del Rey, como realmente todo el mundo conoce, y una segunda parte de la promoción que va dirigida a aquellos que no son socios y que quieran también asistir este sábado con una entrada a cinco euros, si es para adulto, o de dos euros para menores de 16 años. Se pretenden dos cosas que desde el punto de vista particular de unos y de otros, pueden ser más importantes en cualquiera de los dos casos, por un lado efectivamente llenar Huerta del Rey, arropar al equipo en este de encuentro ante la antequera que marca el ecuador de la primera fase de la competición de la Liga Sobal antes de la ruptura que va a llegar el 11 de marzo como consecuencia de la Copa del Rey. Y por otro lado se pretende también, si se pueden hacer 2.000 euros, mejor que mejor, para las capitidisminuidas arcas del balonmano Valladolid, que no lo olvidemos, todavía no ha abonado hombre, aunque estamos a 16 de febrero, no ha abonado la nómina de enero a el personal integrante de ese club, por lo tanto, dos funciones que se pueden resolver de manera no digo totalmente satisfactoria, pero sí positiva, con este menester
0: Bueno, además no sé yo si estará un poquito con la con la Champions, ¿eh? Pensando en la Champions, porque ayer la verdad es que la imagen que dio en, en Tierras Navarras no fue buena eh, empató, pero estuvo a punto de perder, ¿eh?
10: Exacto, y la verdad es que el equipo ademarista Está... Está haciendo una buena champion, también hay que reconocerlo así, pero hacer una buena champion con alguno de los equipos con los que tiene Liza, como por ejemplo el Montpellier-El Quil que recuerde ahora de los más inmediatos que hemos podido presenciar eh, jugando en León, pues eh, evidentemente eso supone también un desgaste que de todas las maneras para el equipo de, de Isidro Martínez se está manteniendo en cierta medida de manera correcta. El objetivo del equipo de Marista no puede ser ser otro que el ser tercero en la competición de liga igual que la pretensión y el objetivo del cuatro rayas Valladolid y lógicamente en ambas posiciones todavía están peleando uno y otro y lo que pelearán y será buen síntoma especialmente para el cuatro rayas
0: sí pero está bien no por ejemplo las cuentas al final pues eh, teniendo en cuenta que contra Atlético de Madrid Barça por mucho que a veces soñemos es muy complicado ver que el balonmano Valladolid en, en pista de una gana y el eh, además de León se deja puntos pues Al final yo creo que es lo que nos motiva y donde las cuentas empiezan a salir para la tercera plaza, ¿no? Claro,
10: porque en estos momentos el Ademar ocupa la tercera posición de la tabla, después de considerar que ha jugado 18 partidos, el eh, Balonmano Valladolid o el Cuatro Rayas Valladolid ocupa el cuarto lugar con dos puntos menos, pero también con un partido menos, que es el que corresponde el sábado, de tal manera que... ...dependiendo del factor Guala Verás, eh, ...que en estos momentos es, es favorablemente significativo... ...en 21 goles en encajados para el equipo soletano ...veremos a ver qué ocurre este sábado... ...para saber si somos terceros de manera correcta... ...matemáticamente hablando... ...o tenemos que seguir cuartos... ...pero empatados desde luego a puntos... ...si obtenemos la victoria ante el balonmano Antequera.
0: Bueno, pues va a haber un jugador... ...precisamente de balonmano Antequera... ...que va a ser el que va a hacer todo lo posible todos, pero él seguro que también un poco más por, por su posición dentro del campo, para evitar que el balonmano Valladolid se haga, recupere la tercera plaza en la Liga Sobal. Eh, Diego Moyano es el portero de balonmano Antequera. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos?
4: Hola, buenas tardes. Bueno,
0: buenas. me imagino que sin asustar tampoco, con respeto, eh, una visita a Huerta del Rey impone, ¿no?
4: Hombre, ya sabemos el nivel que, que, que está Valladolid y por supuesto que que nosotros pues, eh, vamos a intentar hacer todo lo que podamos, pero pero claro, sabemos que va a ser muy difícil y más eh, eh, tal y como están la, las cosas aquí últimamente, pues, pues se complica más todavía.
0: Bueno, ya no solo por vuestra situación, sino que ganar fuera de casa, lo estábamos comentando ahora, ¿no? Le costó mucho a Balomano Valladolid en Huesca, ayer Ademar sufrió incluso para conseguir un puntito frente a Naitasuna eh, ganar fuera de casa es complicado, ¿eh?
4: Sí, yo creo que una de las cosas que tiene pues, esta liga en esta temporada, pues es eso, ¿no? Que yo creo que se ha igualado eh, mucho, no a nivel, eh, lo que son lo, los clubs o a nivel de, de, de presupuestos, pero sí un poquito a nivel competitivo en el, eh, por lo que respecta a los partidos fuera de casa, ¿no? Que la gente eh, sabe que lo que se juega y, y cuesta mucho sacar, aunque sea un punto, ¿no? Y, Y bueno, pues eh, eso hace también un poquito más interesante la Liga.
10: Diego, buenas tardes. Eh, Gracias, gracias por atendernos y gracias también por recordar esa situación de dificultades que tiene Huerta del Rey, aunque supongo que para ti menos dificultades por tu larga experiencia cuando defendiste los colores del Michelin entonces y por tus excelentes actuaciones, ¿no? (risa)
4: Bueno, muchas gracias. Hombre, la verdad es que yo guardo muy buenos recuerdos de mi etapa allí en Valladolid porque, bueno, yo creo que fue, eh, bueno, a mi manera de ver, yo creo que deportivamente fue una de las épocas más bonitas que se vivió allí en Valladolid porque eh, yo creo que pocas veces puede decir un equipo que se ha quedado cuarto de la liga siendo completamente nacional como éramos en, en aquel entonces no, no teníamos ni un solo extranjero uh-huh. yo creo que eso no se ha vuelto a repetir en, en, a lo largo de la, de la historia de su ¿no? eh, y bueno pues fue una época muy muy bonita donde donde en casa éramos muy fuertes fuera de casa éramos capaces de conseguir muchas cosas Y, bueno, pues eh, me alegro de de haber podido vivir esa época allí.
0: Eh, Diego, eh, nos manda un tuit, te voy a sacar una sonrisa, yo creo. Uno de los eh, aficionados fieles del balonmano Valladolid y oyente de de Directo Marca y nos eh, canta, me imagino, no me voy a atrever con con el ritmo, pero nos dice que me imagino una una canción que te cantaban en en Huerta del Rey en los viejos tiempos, ¿no? Dice, Moyano, qué bueno eres, Moyano, eres un sol, Moyano, tú que te paras esos balones que van todos a gol. (risa) buenos sí. recuerdos no me imagino sí
4: sí 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 la verdad es que, que si sí, tienes esa en mente muchas muchas veces pues ese pabellón repleto y, y que la gente pues saltaba en cuanto el equipo hacía buen juego y bueno que eran capaces de ayudar incluso casi te diría de jugar con nosotros no porque porque bueno era muy bonito ver el, el pabellón repleto y, y luchar incluso con un, contra un Barça contra un un Vidaso, un Teca Cantabria tú a tú en, en cualquier cancha, ¿no? Y, y eso, por desgracia, ahora mismo las cosas están bastante más difíciles, ¿no? Porque hay mucha diferencia entre los de arriba y el resto.
10: Bonitos recuerdos, sin duda, de aquella época. Primero porque éramos más jóvenes. Por cierto, aguantas ahí de manera insoslayable y con 41 años, creo, ¿no?
4: Sí, bueno, el, el 21 de enero... No estoy, no estoy
10: diciendo que te retires, ¿eh? Ni mucho menos.
4: <risa> no, bueno, sí. Eh, la verdad es que bueno, el año pasado tuve un, la desgracia de, de tener una lesión grave en la rodilla, que fue la, la, que, la que me... me Te me frenó, sí. Que, sí, me frenó un poquito el, el resto de la temporada porque me tuve que operar y... Y bueno, pues al final lo bueno es que se recuperó muy bien y pude empezar la pretemporada sin ningún problema. Y a día de hoy pues estoy t- completamente recuperado, o sea que por ese aspecto no tengo, no tengo ninguna queja, pero pero bueno, eh lo que se trata es de de rendir en portería y y espero, y espero que le seguirá haciéndolo un tiempo, esperemos, esperemos que no, no volvamos a caer en, en ninguna ningún accidente, ninguna desgracia.
10: Como rendiste a priori en el partido de ida, que aquí cayó como una auténtica bomba por aquello del resultado, el resultado final de 28-27, derrota del Cuatro Rayas, que sale con todo el poder en una liga, que se había mostrado potente ante el Huesque, ante el Atlético de Madrid en los dos primeros partidos, y que se encuentra con eso, con una derrota que también tuvisteis, eh, digamos, en la parte del merecimiento ante el Cuatro Rayas en esa primera vuelta, y donde tú saliste en el equipo inicial
4: sí bueno la verdad es que pues, tuvimos la suerte de que ese día pues salieran las cosas de cara y yo creo que a lo mejor pues, el Valladolid eh, en ciertos momentos pues no no supo o a lo mejor se le, le sorprendió y no supo reaccionar a tiempo y, y bueno conseguimos creo recordar hay una brecha de tres cuatro goles que al final fue definitiva aunque recortaran pero pero bueno estuvo estuvo un, fue un partido muy disputado y y yo supongo que, que en casa la cosa va a ser muy diferente yo creo que y debido a que el partido pasado también contra San Antonio eh, pudimos sacar los dos puntos eh, Supongo que Pastor ya les habrá puesto las pilas Y, y, ahora, y ahora ha dejado las cosas claritas para que esto no, no vuelva a ocurrir
0: Diego, aquí estamos hablando últimamente también de la, de la situación económica eh, en, en Valladolid eh, no se han cobrado todavía las, las nóminas del mes de enero Creo que comparado con lo vuestro es nada ¿no? el problema que hay aquí
4: bueno, hombre, eh, yo sé que las cosas eh, a nivel nacional en general pues están, como ya os imagináis, muy, muy difíciles. Eh, nosotros hemos tenido una época entre, entre diciembre y ahora eh, finales de enero donde lo hemos pasado también muy mal porque porque bueno, eh, los retrasos de, de este año se unen también a, a, a deudas pendientes de otros años y bueno, bueno, parece que últimamente las cosas van, van un poco encauzándose y, y solucionando. Yo creo que la directiva está haciendo esfuerzos para para sacar esto adelante y llegar al final de temporada con, con cierta solvencia y y bueno, esperemos y tengamos fe en que así sea. No, Pero Parece ser que, que hemos encontrado un poquito el camino. Y, y bueno, ahora mismo creo que se nos ha deudado en dos meses pero que esperemos que para final de este mes eh, estemos al día o casi
0: Bueno, pues esperemos que así sea Diego, muchas gracias por atendernos y el eh, sábado nos saludamos en Huerta del Rey un fuerte abrazo, gracias. Bien,
10: muchas gracias Hasta
0: luego. Bueno, pues las gracias. palabras de Diego bueno. Moyano el, el portero de Antequera Marco, mañana escucharemos ¿no? a Juan Carlos Pastor en esa rueda de prensa previa
10: Exacto, hay rueda de prensa con la previa del encuentro a las 11 de la mañana en Huerta del Rey, donde es habitual y, lógicamente, también pensando en esa clasificación que comentábamos al principio, después de los últimos resultados habidos en lo que podíamos llamar los compromisos eh, europeos o continentales de algunos de los equipos, como el Atlético de Madrid, el Ademar, que ya hablábamos, o el eh, Caja 3 Aragón, el Barcelona y el Granollers, que han dado eh, resultados normales en todos los casos.
0: Mañana escucharemos entonces a Juan Carlos Pastor. Gracias, Marco. 2 y de 25 mañana. de la tarde. Escuchamos las pistas hasta el jueves de Pucelano Anónimo Juntas. Si te sabes la respuesta, a Pucelano Anónimo, rm.gemil.com. Hoy jueves, cuatro puntos en juego y nos vamos al básquet. Por cierto, que luego va a estar Gonzalo Quintana en el fútbol y hay que contar eh, quién va a ser, que se ha conocido en los últimos minutos, el árbitro para el partido del Real Murcia-Real Valladolid en la nueva condomina. Si se lo dejo caer así, lo pueden imaginar. Eh, Pucelano Anónimo y escuchamos eh, a Roberto González ayer en la sidrería Lourdes.
9: Tiempos duros fueron los que me tocaron vivir a mí con el Real Valladolid. Pese a ello, no me quejo. No puedo decir una mala palabra de Valladolid, porque me lo ha dado todo deportivamente hablando y también en el ámbito personal y profesional. De Blanquivioleta tuve la suerte de ser internacional universitario con dos compañeros de equipo que sí eran vallisoletanos de nacimiento. Es complicado quedarme con un día como jugador porque viví dos ascensos y un sentido homenaje de la afición como el que hace poco tiempo vivió un compañero mío y en el que participé.
11: 2 y
0: 26 de la tarde de forma muy rápida de forma breve pero no queremos dejar de lado el baloncesto no queremos dejar de lado el blancos de rueda club baloncesto Valladolid aunque tengamos parón en la liga endesa CB no lo hicimos cuando había parón en la liga sobal con el balonmano Valladolid y queremos actualizar como está un poquito el blancos de rueda club baloncesto Valladolid que sigue trabajando sigue trabajando pese a que hoy arranca la, la copa y, e insistimos no va a tener compromiso este fin de semana el equipo dirigido por Roberto González, eh, un Roberto González que estaba ayer en la siderería Lur con nosotros, que nos hizo un repaso de lo que está siendo su aventura en el banquillo morado de momento la verdad es que bastante negativo en cuanto a resultados hablaba el técnico del blancos de rueda de una situación difícil
5: Hombre, la situación es más difícil, es evidente ¿no? porque si tú no ganas y los rivales van ganando estás en lugar de un paso a dos de la salvación, lo que sí que os puedo dar es Toda la fuerza que que tiene el grupo y que tiene el equipo y y que tengo yo, Eh, la fuerza es de de trabajar todo lo que tengamos que trabajar, de luchar lo que haya que luchar, por si tenemos el tanto por ciento que tengamos de, de salvar al equipo. El poder hacerlo. De un día a otro, de ganar un partido, lo ves todo más claro, de perder, pues parece que todo está más negro, ¿no? No podemos pensar en dos sin pasar por el uno, pero imagínate si somos capaces de coger dos, ¿no? Pero una victoria ahora mismo lo que te cambia la cara es el, el ganar, el, el ver que lo que estás haciendo te sirve, que, que estás mucho más cerca, que todo es más positivo, que toda la gente lo ve de otra manera, eh, de ganar a perder es un mundo.
0: De momento, dos partidos, dos derrotas. Esperaba más. Eh, Roberto González, eh, desde que está como un técnico de blancos de ruedas, tú decías.
5: Hombre, siempre que juegas un partido esperas ganar. Eso no hay duda, ¿no? Eh, yo creo que hemos hecho cosas buenas que nos podían haber dado ganar en, en San Sebastián siendo una pista muy difícil y que hemos hecho cosas buenas aquí contra Unicaja, pero que las que hemos hecho malas. Nos han sentenciado. Eso es lo que nos está matando, que desconectas, no es que desconectes, que tienes más errores de los que tienes que tener o que tienes menor concentración o que surge algo que en ese momento te hacen un parcial que luego eres capaz de volverte a meter, como nos pasó San Sebastián, como nos pasó aquí contra Unicaja, pero luego al final pues pues dependes de esos detalles de, de calidad, de que un jugador de ellos que viene de no meter te mete cinco o seis triples y tú que tengas opción de meter alguna situación más fácil y... Y no la metas. Hombre, lo táctico va con lo mental. Cuanto más concentrado estás, desde que empieza cualquier entrenamiento que haces, estar con los cinco sentidos en saber qué es lo que hay que hacer, dónde están los detalles, no despistarse. Cuando haces situaciones de entrenamiento, intentas que sea lo más parecido posible. Las palabras posible. de Roberto
0: González ayer en la siderería Lourdes. Dice el dicho que todos los caminos llevan a Roma y todas las entrevistas del Blancos de Rueda Club Anoncesto Valladolid llevan a la falta de un base.
5: Ahora mismo necesitamos un jugador... Primordial, Como es el base Y todo el trabajo que vayamos haciendo ahora Si el jugador estuviera aquí Era todo el grupo el que iba asimilando ese trabajo En cuanto nos llegue el base Que espero que sea muy pronto Pues tendremos que ir acoplándole Y no es llegar y besar el santo en, en esto del deporte Si es de garantías, mucho mejor, sin ninguna duda El club y las personas que trabajan en el club Y los responsables del club Son conscientes de ello, ¿no? Porque eh, no es este año Llevamos tres años sabiendo quién es Steph Dumas En este equipo, ¿no? Eh, Llevamos ya casi cuatro semanas sin él Y no es que estemos sin sin él y sin alguien que venga a sustituirle Y no porque no se quiera, seguro que no es por eso Sino porque las circunstancias de mercado, las circunstancias particulares del club Las circunstancias que hay actualmente en, en Valladolid de baloncesto Pues no nos permiten tenerle Sin duda, si eso fuera, traemos aquí un jugador según lo que nosotros programamos Lo mejor sería y lo ideal sería esto que el lunes hubiera estado aquí, trabajar esta semana tener tiempo para conocer a los nuevos compañeros las situaciones de, de juego y luego ya tener la próxima semana para empezar una semana normal de, de competición pero... Le
0: preguntábamos cómo es lógico a Roberto González si hay nombres ya encima de la mesa si los subo si está cerca de llegar algo
5: Ha habido muchos, pero ha habido ha habido nombres y no ha habido posibilidad de, de, de contratarles, ¿no? Y en algunos de, casos deportivo. temas económicos, en algunos casos temas personales de los mismos jugadores, no tenemos nada cerca. Pues imagínate, como yo digo, ¿no? Es que nosotros sabemos que tenemos, necesitamos un base, estamos preocupados. Este... Y yo contesto, digo, y yo más. Yo en todo más que cualquiera de los aficionados de Valladolid. Claro que los entrenadores pensamos en jugadores, pero el mercado no es el jugador que tú creas que puede ser bueno para nosotros. El mercado te marca, este jugador tienes que pagar a su club de origen un dinero para que salga. Este jugador tiene esta esta cantidad de dinero que va a cobrar que no podemos pagarle. Este jugador, el que realmente está, y esa sumisión es la función de un director deportivo que en estas circunstancias pues se agradece que haya, ¿no? Que es el que está hablando continuamente con los con los representantes de los jugadores, con los clubs, con es el que tiene que hacer su función porque si además tú tienes que estar pendiente de, de controlar cómo va el grupo, por dónde tiene que ir, por dónde lo tienes que entrenar, pues la ventaja de tener un director deportivo es que eso lo puede ir haciendo él. Eh, nosotros hemos estado mirando eh, no las ligas mayores, hemos estado mirando ligas también menores, ¿no? Y bueno. El tiempo al final te come, te va comiendo, te va comiendo, y pero hay muchas veces que dices, bueno, tenemos un jugador que luego no nos va a ayudar, como puede ser el caso de Aloy, Susana Sanagoye, pero necesitabas un jugador. Dices, claro, es que hemos traído un jugador, que no pero es que o tenemos este jugador o no tenemos ninguno. Y bueno, pues es una situación complicada que, que veremos a ver cómo la podemos resolver. Okay.
0: Esas eran las palabras de Roberto González ayer en la sede de Rialur hablando de la actualidad del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid 28 minutos para llegar a las 3 de la tarde hacemos eh, pausa la última de directo marca y regresamos para estar con Quintana
8: y el fútbol hasta las 3 Radio Marca Valladolid 101.5 FM Vuelven las jornadas gastronómicas del cocido maragato al restaurante Las Canteras hasta el 4 de marzo y en pleno centro de Valladolid degusten nueve clases de carne un exquisito relleno los sabrosos garbanzos y la mejor sopa de cocina que jamás haya aprobado. El auténtico cocido maragato acompañado del excelente Rivera Viña Mayor 2010. Además, le obsequiamos con degustación de morcilla de león, orujo, rua vieja y saquito de garbanzos. Reserven el 983 22 6434 o acérquese al restaurante Las Canteras. Estamos en el Paseo de Torrilla 29. Todo a su gusto.
13: Junto al estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo, Sidrería Lur 983-105-105.
12: Era si una vez un reino en el que un rey daba una copa a aquellos que mejor defendieran, a los que más rebotes cogieran, a los que agacharon más el juguete para defender. Pero esa copa era sobre todo para los que más canastas metieran.
15: Sigue la Copa del Rey de Baloncesto en Radio Marca.
12: Vibrante. Vibrante. ¡Explosiva!
15: ¡Explosiva! Los ocho mejores equipos buscan el título en el Palau San Jordi. Síguelo en marcador con Edu García, Antonio Arenas y Valentín Martín. El jueves, viernes, sábado y domingo. Radio Marca. La radio que hace afición. Es la Copa del
14: Rey. Los desayunos más completos en el Rastro de Matito las tapas más sabrosas en el rastro de Matito las copas mejor preparadas en el rastro de Matito en cualquier momento del día y para disfrutar del mejor fútbol siempre, el rastro de Matito en Pío del Río Orteca 12 junto al Museo Cabarrón
11: por la D, inmejorable forma de empezar el día que te ofrecen en el Farigola
14: desayunos
11: por la T, lo que más te gusta para hacer un alto en tu jornada y son insuperables en el Farigola
12: tapas por la C,
11: combinado que te preparan en el Farigola y disfrutas con la mejor compañía copas por la F
12: no me des ninguna pista que esta me la sé Farigola, dos décadas en Valladolid con los mejores desayunos, tapas y copas en la avenida Ramón Pradera número 10
6: Porque 30 años no se cumplen todos los días, el lunes 20 de febrero, Directo Marca Valladolid celebra el trigésimo aniversario del nuevo estadio José Zorrilla a pie de césped, en un programa especial con Chur Rodríguez, Marco Antonio Méndez y Diego Rivera. Directo Marca repasará tres décadas de alegrías y tristezas con el pasado y el presente del Real Valladolid el 20 de febrero desde la 1 y 10 de la tarde y hasta las 3, 30 años de fútbol desde el nuevo estadio José Zorrilla en Radio Marca Directo Marca Valladolid Chus Rodríguez Directos al fútbol Gonzalo Quintana
0: Dos y treinta de la tarde, tiempo de fútbol en directo marca Valladolid, tenemos que escuchar otra vez lo mejor de la rueda de prensa de Miroslav Jukic, pero sobre todo especialmente contar, eh, como antes nos avanzó Gonzalo Quintana desde el nuevo estadio José Zorrilla, la lesión de Óscar González que va a ser baja para las próximas tres semanas.
1: Sí, en principio el diagnóstico es ese para el Salmantino, para el Mediapunta, para Óscar González, una rotura de fibras en el solio de su pierna izquierda que le va a tener según los plazos previstos pues eh, al menos... Fuera de los terrenos de juego tres semanas, eh, luego veremos a ver evolución y demás y coger el ritmo y todo ese tipo de circunstancias, pero bueno, es un contratiempo, él durante lunes y martes no había entrenado con el, con el grupo pensando en bueno en una contractura y, y en darle un poco de descanso a la contractura para poder estar el sábado mañana pasado mañana perdón contra el Girona. Y bueno, cuando ayer intentó entrenar con el grupo, nada, los 20 minutos, él eh, nos ha explicado también incluso que hasta subiendo las escaleras eh, del vestuario a, hacia el campo, que ya notaba que, que no tenía bien eh, su pierna izquierda y nada, en cuanto estuvo sprintando un par de veces, pues ya notó que, que no podía seguir. Y a raíz de ahí, pues las pruebas pertinentes y la resonancia magnética que, que ha diagnosticado eso, las
0: eh, tres semanas de baja, por esa rotura de fibras en el sordio de la pierna izquierda. Que lo ha ratificado Jukic, ¿no? Además que el cambio en el descanso en el Arcángel es eh, por lesión y no por decisión técnica, algo que no habíamos sabido hasta el día de hoy.
1: Sí, eh, también lo ha dicho luego Oscar, él ha sido en el minuto eh, 40 o así de la primera parte, dice que ya arrastraba eh, situaciones eh, con la pierna, bueno, que, que eso, contracturas en las que podía jugar, pero bueno, tenía que tener un poco de cuidado, pero dice que en el minuto 40 de la primera parte en Córdoba, él va a sprintar en un momento y, y nota que, que le duele más de lo habitual y que, que no puede continuar. Y también le ha dicho Jukic que, bueno, que el cambio no era ni mucho menos por decisión técnica, sino que era por esos motivos físicos que el propio Óscar y los médicos y, y bueno, todos eh, habían
0: dicho que Óscar no podía jugar la segunda parte. Bueno, eh, no es para preocuparse, lógicamente para la media punta está Alberto Bueno, pero si es verdad que es un tema, pues que bueno, que no hace gracia. Que cuantos más eh, jugadores tengamos disponibles, mucho mejor. Del talento de Oscar, mucho mejor. De lo que aportan jugadores como Oscar, mejor todavía. Pero que lógicamente mmm, tampoco es para venirse abajo. Aunque también para decir, ojito, eh, Oscar tres semanas lesionado, Javier Guerra con cuatro tarjetas amarillas. Pues bueno, eh, no sería nada descabellado que dentro de dos, tres partidos. Y aquí cuidado, porque ahora estamos hablando. De que el orden es Girona, Murcia, Celta Eh, Si Javi Guerra ve una una amarilla frente al Murcia Que no es, insisto, nada de locos Pues podríamos tener contra el Celta una delantera con Alberto Bueno y Manucho Que para nada te resta potencial Pero que que eh, lógicamente no es la la titular de este Valladolid No es la titular, pero ya
1: digo que a muchísimos equipos de segunda división Incluso si me dices eh, al Córdoba pues igual el propio Córdoba, que nos ha ganado la semana pasada en Arcángel, pues suspiraría y le encantaría tener a Alberto Bueno a, o a Manucho en sus filas. Evidentemente no sería titular y es un contratiempo y más que nada, porque cuanto más, como dices tú, bazas, más cartas eh, en tu mano tengas, pues más posibilidades de tener más recursos y, y de tener eh, un mayor rendimiento. Pero bueno, eh, yo creo que Alberto Bueno tiene que estar preparado, que la lesión de Óscar probablemente el que más rabia le des a él por eh, bueno por el rendimiento que estaba teniendo en cuanto a goles y en cuanto a sensaciones y a raíz de ahí pues bueno eh, que, se place, que se pasen que se los plazos lo, lo antes posible y que bueno al menos si se va a perder el del Celta pues que después contra el Elche, contra el Almería y ya más tarde contra el Deport, pues que, que sí que esté Oscar seguro.
0: Bueno, pues eh, eso es la actualidad del Real Valladolid que el sábado a las 4 de la tarde se va a enfrentar eh, al Girona sin Oscar González y sin Neucet Alemán que hay que recordar que el otro día había la Quinta Amarilla que se está hablando un poco de ello pero que en principio pues en las bandas van a estar Joffre y Sisi que yo creo que está ya prácticamente recuperado de, de su lesión de, del hombro ya le veíamos en la segunda parte en el, en el nuevo arcángel de, de Córdoba Decía yo antes entre el balonmano y el baloncesto eh, ¿Sabes quién va a arbitrar al, al Real Valladolid en la nueva condomina de Murcia?
1: No lo sé, pero
0: teniendo en cuenta como lo has dicho me imagino que empieza por A Empieza por A, es su nombre, y por C, su apellido sí. Sí, sí. No, sus dos apellidos, ¿no? Eh, creo que se llama Julio, ¿puede ser? Sí. Eh, no, el, el nombre ya no tengo tanta confianza yo con él el... Don Amoedochas eh, va a arbitrar el partido de la nueva condomina a mí gracia, desde luego, no me hace bueno, ninguna, eh, y menos siendo eh, un partido fuera. Alguna, ninguna gracia me hace.
1: Alguna tiene que tocar, y bueno, no sé, yo creo que al final... Creo que a modo chas, pues mira, porque el día del Elche pasó lo que pasó, y bueno, luego aún así hubo cosas que el Valladolid hizo bien en esa eliminatoria, pero pasó lo que pasó, pero bueno, eh, yo creo que si te pones a mirar los árbitros de segunda división que se han equivocado en contra del Valladolid... Pues igual son más de tres y más de cuatro, lo que pasa es que no tiene una trascendencia de, de aquel partido. Bueno, eh, alguna vez te tiene que tocar. Da rabia, como dices tú, que sea un partido fuera de casa, pero esperemos que bueno que el partido vaya sin, sin ninguna cosa rara y no tenga que ser eh, que, que sea el,
0: vamos la semana antes lo único que hablemos de, del árbitro bueno pues don Julio Amodo Chas va a arbitrar el partido de la nueva condomina yo insisto que a mí no me hace ninguna gracia eh, me parece que nos la puede liar perfectamente nos la puede liar y más eh, siendo fuera de casa eh, vamos a escuchar a Yukich, rueda de prensa esta es la previa que hacía eh, después de una derrota y antes del partido frente al Girona
3: sí bueno siempre toca ¿no? ¿Hay alguna, alguna, vez, alguna vez tiene que tocar pero el equipo lo veo entero, que no hay ningún problema, que eh, hemos eh, perdido contra Córdoba, que se puede perder. Eh, os digo que la actitud del equipo ha sido buena. No hemos eh, jugado bien de lo que estamos acostumbrados, pero también es eh, difícil en estos eh, partidos contra rivales directos. Eh, decidirán detalles es muy importante que cuidemos estos detalles que estemos bien en defensa y eh, para para, esperar nuestra oportunidad y aprovechar y ganar los rivales directos eh, porque no nos sobra nada que estamos eh, tan tan buenos como el resto de los pienso esos siete siete rivales y entonces eh, tenemos que cuidar mucho los detalles estar centrados y estos estos detalles decidieran este, este tipo de, de partidos. ¿no?
0: Bueno, hay que recordar que en Montilivi en la primera vuelta, todavía con un equipo que estaba pues eh, sin carburar, ¿no? yo creo que era el, el Real Valladolid por aquel entonces, se empató, no se consiguieron los tres puntos, un Girona que llega penúltimo, pero, pero es verdad, ¿eh? que no se pudo conseguir la victoria en Montilivi en una de las primeras jornadas de esta temporada 2011-2012. Hablaba de ese empate Jukic.
3: Es un equipo uh, que, que, está, que está abajo, pero no hay que fiarse, no hay enemigos pequeños en esta, en esta liga. Hay muchísima igualdad y cualquiera te puede crear problemas. Es un equipo organizado que, que seguramente que, eh, vendrá, se cerrará bien atrás y buscará la, la oportunidad de, en la contra. Entonces bueno que tenemos que estar preparados a encontrar el camino hacia la portería contraria y evitar las pérdidas y y las contras del Girón.
0: Se le preguntaba a Jukic eh, también un poco por esta semana ¿no? El equipo estando segundo antes del partido en Córdoba pues encumbrado con la ilusión del ascenso y parece que esta semana pues eh, se, se ha, pues no sé si Entrado ese nervio ¿no? Entrado ese nervio de que ahora le, le pueda llegar la crisis al. al Pujo. Bueno,
1: eh, al fin y al cabo es el, el fútbol es así Yo según lo escuchaba Recordaba propias palabras de Jukic Que, que siempre dicen ¿no? que eres tan bueno Como, como juegas el último partido y, y que el fútbol no tiene memoria Eso lo ha dicho él muchas veces Que a veces no es para nada justo Pero bueno, que sí que es verdad que se ha pasado pues Un poco de, del éxito en, en algunos días Sobre todo lo, el más cercano Cuanto fueron al partido se ha pasado del éxito tremendo a, bueno, a estar un poco decaídos y a pensar que, que ya el equipo no, no le va a ganar a nadie, ¿no? Pero bueno, yo te digo que para mí son circunstancias del fútbol que, que no es justo, pero bueno, eh, suele ser así. Esto decía el yo
3: No, porque yo, eh, yo te digo que, siempre le digo a mis jugadores que realmente nosotros eh, tenemos que estar, estar equilibrados siempre, que no nos tambaleamos ni cuando nos dicen que somos fenómenos ni nos hundimos cuando nos dice que, que somos malos, o sea que el equilibrio es muy importante y nosotros sabemos perfectamente dónde, dónde estamos y no, no tenemos que ir rigiéndonos a lo que se dice por fuera, yo realmente sé en cada momento dónde está mi equipo y soy, soy profesional, yo no me no me tambaleo por, por las emociones, sino me me, me, me rijo por, por los datos objetivos de mi equipo que he visto en las imágenes, que he visto en las repeticiones. Y entonces, bueno, que no me no, me, no estoy preocupado. Siempre, siempre un equipo como Valladolid está triste cuando, cuando pierde un partido. Nosotros somos un equipo que, que va por la liga y quiere ganar el título, y siempre cuando pierdes no estás contento evidentemente y que nosotros pero yo te digo que no estoy preocupado para nada. Pregunta
0: también habitual Quintana en las últimas semanas sobre Javi Guerra, ¿no? Eh, a veces tres goles otras veces cero, eh, otro partido que tampoco marca, es, bueno pues eh, ese Guerra que vemos que lo mismo da tres puntos que a veces parece que pasa un poco desapercibido. De, de bueno, yo creo que más
1: eh, se le preguntaba a lo mejor por el equilibrio en ese sentido emocional a lo mejor de, de, bueno, de que él eh, sobre el tema además del Twitter de todo ese tipo de cosas que uno, que a lo mejor a veces, no sé si decir que pierde la paciencia o, o algo parecido, ¿no? Pero, pero bueno, eh, ya digo que eh, a Javi Guerra ninguno lo vamos a descubrir ahora ni yo creo que bueno, eh, su rendimiento sus cifras y absolutamente todo creo que le avalan cada partido y criticar a, a Javi Guerra a partir de la base que entiendo que es una opinión estrictamente mía de que No sé qué beneficio sacas eh, criticando a un jugador y más durante un partido, pues a la larga ya digo que, que bueno, yo creo que las críticas a a Javi Guerra, pues bueno, él también, ya digo, tiene que entenderlas por tal y como es el el fútbol y por muchas
0: veces las situaciones que se dan, pero yo creo que, que su rendimiento y sobre todo los números la avalan. Me gusta matizar siempre cuando hablamos de esto, que la crítica con respeto siempre es eh, sí, podemos no, no respetable.
18: Podemos no estar de acuerdo es, con ella, yo... que
0: aquí ya hemos mostrado que no estábamos de acuerdo, pero que al fin y al cabo el aficionado tiene, tiene su derecho a, a opinar. Insisto, luego que pueda venir mejor a guerra el equipo, que sea justa, que sea injusta, para mí, ni le va a venir bien a guerra ni al equipo, ni es justa, pero que cada aficionado pues tiene, tiene su opinión y así la expresa. Cada uno puede hacer lo que le dé la gana. Ya como
1: dices tú, para mí no es ni bueno para el equipo, ni bueno para el jugador, ni muchas veces justo y nada parecido. Pero bueno, que tampoco somos nosotros nadie para decirle a cada aficionado que paga su abono lo que tiene que hacer o dejar de hacer.
3: Habla yukic sobre el malagueño. Javi Guerra... Es un tipo, un jugador, una persona que vive de los goles y entonces que eh, él tiene una cosa sobre su espalda que el año pasado ha marcado 30 goles y entonces bueno que todo el mundo le exige o piensa que tiene que marcar 30 goles a mí no, no me importa Javier Guerra con 30, 40 goles o 20 o 10, a mí me importa Javi Guerra positivo en el equipo, metido, trabajando como, como todo el mundo y lo que debe de hacer. De esta positividad, esta energía positiva eh, y, 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 y este, digamos, trabajo para el equipo, los goles vendrán solos, no es, no es cuestión, los goles no son cuestión de guerra, Igual que no, no recibir goles no es cuestión de Jaime, sino de todo el equipo, y nosotros estamos tranquilos siempre y cuando guerra hace trabajo para el equipo.
0: Y se le preguntaba a Miroslav Jukic, eh, después de la derrota en Córdoba, ¿qué es lo que más ha trabajado esta, esta semana? ¿En qué ha incidido después de, de caer en el arcángel?
3: En, en hincapié, donde, donde nosotros eh, por ejemplo podíamos eh, haber hecho mejor es eh, en la circulación de balón hacer más daño al contrario cuando tenemos balón y en, en esto hemos, eh, hemos insistido, insistido y pues, sobre todo hemos eh, apoyado esta tesis con, con las imágenes eh, donde eh, debemos de mejorar sobre todo, y, y seguir con esta intensidad que hemos, eh, que hemos siempre tenido y hemos tenido en córdoba también o sea que hemos tenido nosotros hemos tenido siete situaciones de Hugo no hemos marcado y córdoba ha marcado es la, la única diferencia entonces eh, nosotros de, debemos de, de estar contundentes ahí atrás porque en, en la segunda no gana el que, eh, el que más eh, goles mete, el gana el que menos recibe los goles, que está mejor, eh, mejor defendiendo. ¿no?
0: Bueno, pues las palabras de Jukic, eh, dando importancia al, al tema defensivo, algo que ha hecho desde que llegó a Valladolid. Sí, yo también yo creo que
1: por su condición de cuando era jugador de central, que no, no es lo mismo también, es yo creo que eh, inevitable que él se centre mucho en eh, la línea defensiva y en el trabajo de, de los cuatro atrás. Yo creo que desde verano, desde pretemporada, pues es gran parte de las que ha trabajado y se nota, eh, se nota en el equipo que, que esas cosas las haciendo muy trabajadas, sobre todo con, con los centrales y... Y en la salida de balón igual, así que, bueno, yo creo que ese trabajo pues también va ligado seguro a su condición de, de excentral de, de primer
0: nivel. Y ha hablado también, Yuki, sobre los famosos primeros minutos de cada partido en los que parece que hay un poquito de carajo Sí, porque van ya bastantes partidos en los que el equipo, pues no sé si es que no empieza enchufado,
1: eh, Miquel Valenciaga, recuerdo que nos decía en la sidrería lur que bueno, que era igual que el, los equip- al equipo le costaba entrar en el partido, que era una cosa que bueno, le, no es que les preocupase espectacularmente, pero bueno, que sí que es una situación que son conscientes que tienen que mejorar y, y bueno, que también a veces son circunstancias de, de los propios partidos, que ha coincidido a lo mejor que eran esos minutos, pero, pero bueno, que, que se pueden evitar. Esto decía yukich
3: El Córdoba, yo digo que el principal problema en en los minutos iniciales ha sido porque en esta área donde no no han podido mantenerse en pie, está congelada y y la la gente no no podía aguantarse y entonces ahí es el el único problema que hemos hemos tenido, sobre todo en la la primera parte, que nos ha afectado. eh, En algunos en algunos sitios ha salido que, que yo busco excusa. En ningún momento. Era solo un dato que quería aportar. Yo, mira, os digo que nunca busco excusas, ni me excuso en los árbitros, ni en mal campo. Ni... Es un dato que os que, que he dado, que os ha dado. por. Yo siempre eh, asumo mis responsabilidades y no tengo ningún problema de, de asumir mis responsabilidades. O sea que. El que la área estaba congelada es un dato uh, hecho y verídico, que luego que nosotros no es una excusa que no hemos tenido, que el balón no hemos movido bien, porque hemos, hemos sido imprecisos, es culpa nuestra, nuestra que no, que no hemos podido... O no hemos sido capaces, era un partido muy difícil, muy duro que se disputaba en, en 40 metros. Los dos equipos muy agresivos, muy cortitos. Córdoba tampoco no, no ha jugado nada, Córdoba nada, no ha jugado nada, porque también nosotros lo presionamos, perdían balones, nosotros también, pero bueno, nosotros siempre queremos más.
0: Y ha hablado Miroslav Jukic, la verdad es que era obligado sobre el tema de la lesión de Oscar González. Si algunos ha incorporado en los últimos minutos a directo marca, tres semanas de baja va a estar el eh, Salmantino. ¿Es el momento clave para eh, Alberto Bueno? Se le ha preguntado, ¿no? Entre otras cosas, Gonzalo, por, por ello. Sí, sí,
1: sí bueno, si sí, eh, va a tener demasiada presión o, o, bueno, va a tener que dar un rendimiento grande desde. En el primer momento está claro que para él es una situación bueno, que yo creo que es esperada porque él tiene ganas de ser titular y de, contarse, de sentirse importante y contar con minutos. Y por otro
0: lado, pues eh, si eso le puede perjudicar o bueno él espera mucho del de jugador Marilé. ¿eh? Pero antes dejaba claro eh, algo Jukic. El cambio de Oscar por Manucho en el descanso en el nuevo Arcángel era por lesión y no por decisión técnica.
3: a todos porque, porque veo que no sabíais que había... Crónicas que han dicho porque ha cambiado al Oscar y era en el descanso porque, porque el doctor me ha pedido porque no podía seguir más el Oscar. Sí, es una baja <coughs> baja importante, pero yo siempre os digo que nunca me quejo. Eh, hay otros jugadores deseando de demostrar que su sitio está entre los 11 y tiene oportunidad.
0: Grande, Yukich el, el Oscar, ¿no? Dice. Sí, bueno. Si tenemos que decirlo nosotros en serio, imagínate.
1: Ya, bueno, la que podemos liar es eh, asombrosa. Sí, bueno, que quería aclarar eso, ¿no? Que, que el cambio no era por decisión técnica, ni mucho menos porque estuviese dando un mal rendimiento a Oscar, sino por, por la lesión que, que se ha visto que, que arrastraba un problema serio.
0: Lo dicho, momento de Alberto Bueno, esto decía el serbio
3: oportunidad de, de digamos eh, clave momentos clave siempre son y que bueno ahora tiene oportunidad de digamos demostrar de, de, de hacer cosas buenas yo confío plenamente en, en, en él y no es no ninguna presión que ahora eh, depende de él no, chico tiene que salir al campo y demostrar que es uno más y que que nosotros eh, tenemos plena confianza de que es un jugador de muchísima calidad, de, que nos puede aportar y ayudar en nuestra lucha.
0: Y a este respecto, eh, sí que le decían que, bueno, que en el descanso en, en Córdoba había entrado Manucci y no Alberto Bueno cuando Oscar se lesionó y él dejaba claro por que de... quedaban 45 minutos y el equipo iba perdiendo. Por circunstancias
1: del partido, porque el equipo iba perdiendo, porque el Córdoba tenía más posesión y quería buscar un fútbol más directo, por el tema de las áreas, un poco por todo, pues en ese contexto de partido entró Manucci y no Alberto Bueno, pero yo creo que la titularidad de Alberto Bueno
0: el sábado es clara. Esto decía sobre por qué entró Manucci y no Bueno.
3: Evidentemente, porque vas, vas perdiendo y dices, bueno, que eh, te eh, toca un poco otro tipo de, del partido. Dices, tengo que ir a, a, a por por, la, por las circunstancias, porque realmente eh, tú con, con Alberto Bueno quieres mantener un poco el, el mismo estilo del juego que el equipo que, que el equipo ha tenido. Hasta ahora no quieres cambiar, porque tú con, con Manucho seguramente tendrás el, el mejor remate y pero con el bueno mejor asociación y digamos como estaba jugando el equipo hasta ahora no quiero no quiero cambiar entonces funcionamiento del, del equipo
0: y por zona mixta también pasaron los dos protagonistas Oscar, lesionado tres semanas y Alberto bueno eh, que en principio va a ser el hombre que tenga que asumir los galones para sustituirle en la media punta habla primero eh, el charro Oscar.
19: Sí, más o menos, eh, no sabemos todavía el alcance porque realmente se ha hablado por teléfono pero tiene que ir a buscar todavía el resultado, pero pero bueno, sí, aproximadamente. O sea, no
17: exactamente si la altura es más o menos importante.
19: No, sabemos que es importante porque pues, se lo ha dicho, pero bueno, hasta hasta ver eh, la resonancia y analizarla pues pues pasará el tiempo en lo que vaya a recogerla y ya me, ya me dirá.
4: Ayer cuando probaste no tuviste muy buenas sensaciones, ya supongo que te pondrías
19: en lo peor, ¿no? Sí, sobre todo por, por el hecho de que nada más empezar ya, ya me dolía igual que el día del partido y, y subiendo las escaleras sobre todo no, me dolía bastante, o sea que sabía que no, 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 no era algo normal. ¿Has
5: podido tener algo que ver el estado del terreno de
19: juego de, del nuevo arcángel? No, porque ya, ya venía arrastrando molestias de, anteriormente, pero siempre se ha creído que era una contractura fuerte sí. y, y bueno, más o menos podía ir jugando, pero pero el otro día en, en Córdoba pues eh, no sé si el minuto 40 en una vez que, que arranqué me, me dolió bastante y, uh-huh. y nada y no podía continuar qué mal momento no ahora que llevas
17: ocho goles que estabas ahí en la carrera con, con el máximo goleador o, o que está el equipo muy bien
19: ¿no? sí sobre todo eso que el equipo está, está muy bien y estábamos muy a gusto y sobre todo bueno lástima no sé porque no sé hasta, hasta cuándo poder estar pero bueno sobre todo porque vienen partidos muy bonitos de jugar que que, que a todo uh-huh. el jugador le gusta jugar y, y bueno eso es la lástima, que no sé si llegaré o no.
13: ¿Te lo tomas con paciencia, resignación o con ganas de volver cuanto antes?
19: No sé, ahora de momento, cuando me lo dijeron esta mañana, <risa> mal. Pero, pero bueno, a ver cuanto antes eh, podamos estar mejor. Espero que, que me de ser tres sea menos.
0: Palabras de Oscar y también de Alberto Bueno, el jugador de la Concepción. Puede tener una gran oportunidad en las próximas jornadas eh, siendo titular.
18: Parece claro que es el candidato a ocupar el puesto de Óscar. Bueno, no me gusta eso porque sea la lesión de un compañero y, y es cierto que es una posición en la que el fin de semana pasado pude jugar y este fin de semana pues puedo puedo entrar ya será decisión del mister el elegirme a mí o no pero tengo ganas de, de jugar de volver a sentirme bien como futbolista dentro del campo y ser importante. ¿Te ha dado alguna pista eh, Jukic sobre a Durante la semana suele poner a veces el equipo titular a veces que lo deja un poco entrever pero pero sinceramente hasta que no diga alineación, no, no, tampoco no, no, no. quiero hacer mi idea, porque es verdad que es una posición en la que puedo jugar porque es natural mía, mm. pero que ha habido más de una vez alguna sorpresa, entonces pues me limito a trabajar y tampoco en, en
8: pensar si voy a entrar o no. Por esta posición que, bueno, que delantero más de referencia, ¿no? por entre líneas, por
18: tus características, ¿te viene mejor a ti también al equipo? A mí me gusta más jugar con dos puntas, eh, me, siento una, me siento muy bien en esa posición, pero es verdad que esta temporada he tocado varias posiciones, tanto arriba, en banda izquierda, jugué, eh, momentos de la temporada, y lo que quiero es jugar, pero es una de las posiciones en las que me encuentro cómodo. Y
5: sobre todo buscar cierta continuidad.
18: Bueno, pues
0: las palabras de Alberto Bueno y en zona mixta. Nos quedaba por leer algún tuit, pero nos quedamos eh, sin tiempo. La pregunta que hacíamos hoy: eh, si preocupa la ausencia de Oscar, si quién creen que debe de sustituirle. Hemos tenido de todo. Eh, la mayoría dice que no preocupa por el hecho vale, de que esté Alberto Bueno, y excepto alguno que habla de Víctor Pérez adelantado, Rubio en el centro del campo. El resto todos apuestan por el de la Concepción. Mañana más directo, Marca. Muchas gracias. Adiós.